0: Also ich hätte ein, ein Thema im Gegensatz zu meinem Plan, habe ich das auch nicht mal, also nicht ausreichend. Also ich habe es vielleicht ein Viertel gegoogelt. Hm. Aber ich will es als Einstieg benutzen. Aber gefährliches also
1: kann... Viertel googeln float nicht so <lacht> wie gefährliches Halbgoogeln. <lacht> okay, ja, let's try. Ich glaube aber, nur bevor du das machst, wir hatten glaube ich beim letzten Mal irgendwas gesagt, wir müssen darüber noch reden, aber müssen wir nicht heute. Ich habe auch wieder vergessen, worüber. Also sollte ich vielleicht nochmal hören.
0: Also wir haben ganz häufig schon gesagt, dann, das, das nächste Mal sollten wir darüber <lacht> also, sprechen. Okay. Also haben, Und das machen wir einfach nicht. Dann haben wir, haben wir das nicht, also nö, das, also nicht, dass wir das nicht machen,
1: aber mhm. äh, nicht unbedingt das nächste, nächste Mal. Genau. Also ein nächstes Mal. Irgendwann. Können wir die Formulierung dann, wir, wir müssen ein nächstes Mal darüber sprechen. Naja,
0: also ich habe ja auch überlegt, äh, ich, ich äh, höre ja, ich höre ja den Podcast auch wirklich. Ähm, wie gefällt er dir? <lacht> ich bin manchmal sehr verwirrt, schon so, wie, so. Wie sind sie denn jetzt dahin gekommen? Hast du mal kurz zwei Minuten nicht nicht zugehört. Und <lacht> so, ja. einmal, also finde, Warum Bein sind sie jetzt plötzlich dahin. da? Ja. Ähm, also, Tim, ähm, wusstest du, dass äh, Menschen unter den Säugetieren ähm, Insofern was Besonderes sind, weil wohl die meisten Säugetiere, also abgesehen von Menschen, nur zwei Farbrezeptoren haben. Was bedeutet, dass die, dass es nicht nur, also man kennt das ja von Hunden, ne, dass man sagt, Hunde sehen bestimmte Farben nicht oder sehen bestimmte mhm. Dinge gut oder schlecht. Und dass eben das gar nicht, spe, also äh, ich weiß nicht, wie spezifisch das jetzt sagen wir jetzt im blick ist, aber das sozusagen, was für die meisten Säugetiere gilt, die meisten Säugetiere haben eben nur zwei Farbrezeptoren und deshalb sehen die quasi Realität ein bisschen anders als wir.
1: Wow. Ähm, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass wir drei haben. Aber jetzt, jetzt können wir uns blamieren und sagen, welche das sind. Weil ich überlege ich gerade die ganze Zeit. Fuck, was war das nochmal? Das war nämlich nicht, das war nicht RGB. Das ist, das ist auf jeden Fall anders. Aber ähm, wie heißen die Dinger? Zäppchen? Also ich, ich, ich meine,
0: wir haben äh, Rot, Doch. Blau und Gelb. Ja. Also ich kann es gerne nachgoogeln. Wir könnten wieder äh, äh, hm. Viertel halbwissen zu halb gegoogelt machen. Googelst du
1: jetzt, ne? Zapfen, genau. Drei verschiedene. Nee, genau. Diese Wellenlänge entsprechen den Farben Blau, Violett, Smaragdgrün und Gelbgrün. Also Blau, Grün und Gelb? Ja. Also kein Rot. Ja. Ich meine nämlich, es war, es war nicht RGB, aber das ist nur, das war, das war mein gefährliches Halbwissen. Ich werde jetzt nicht diesen Wiki-Artikel komplett Ja, geben. ich
0: wollte dir ja schon sagen, dass es ein bisschen langweilig ist, dir zuzuhören, <lacht> Wikipedia-Artikel.
1: Genau. Das ist schon wieder weg. Das, das könnte ein anderer okay. Podcast sein. Der aber wieso so sehen wir dann rot? Okay, wir wissen es nicht. Aber okay, Tiere doch, haben... Doch, wir, also ich glaube schon, dass wir das wissen. Ja, wir haben das mal, naja, wir haben das also, mal ein Studium gehabt.
0: Genau. Hm? Ähm, zwei, ja. Genau. Und äh, aber, das sozusagen die, ähm, die meisten Säugetiere, das eben nur zwei haben, und dass das eben, äh, nochmal so ein, so ein Faktor ist, und das ist ja bei ganz, ganz vielen Aspekten so, dieses, die Wahrnehmung der Realität hängt natürlich stark davon ab,
1: wie du, wie deine Sinne, wie sind. deine
0: Sinne sozusagen was aufnehmen können, ne? ja. ähm, das fand ich total, also das fand ich total interessant, Ähm, und nah, also naheliegen sozusagen im Thema, äh, ich müsste unbedingt die Sendung mal rausfinden und ob das sozusagen wirklich so ist, ist, dass es irgendeine Sendung, also eine Animationsserie gibt, wo die Hauptfiguren Hunde sind und die Farben, die benutzt worden sind, sind die Farben, die Hunde gut sehen können <lacht> und da gibt es im Internet dann relativ viele Vivos, wo Hunde halt diese Hundeserie gucken. <lacht> also die ist eigentlich eine Kinderserie, ne?
1: aber äh, die aber die aber ist vielleicht. visuell für die ansprechend und äh, stimmt, normalerweise sind Hunde nicht so wahnsinnig äh, an Fernseher interessiert, aber vielleicht liegt das gar nicht an dem Medium, sondern an der, an der Farbkonstellation ja. der Bildschirme, die für uns optimiert sind. Genau. Haben dann Katzen auch drei?
0: Auch drei? Zapfen? Nee, sie also haben
1: zwei. Auch nur zwei, aber... Wahrscheinlich nicht die gleichen wie Hunde, weil meine Vermutung wäre jetzt, weil, weil Katzen gucken ja super gerne Fernsehen, zumindest habe ich das gehört, ich, ich habe ja keine Katze, aber das ist so ein Stereotyp von Katzen vielleicht, dass die vom Fernseher sitzen und irgendwie Mäuse jagen und so oder Fische und so und Hunde, also ich habe schon, ich habe, ich hatte einige und, und einige auch schon da und die sind immer so ein bisschen uninteressiert am ja, Fernsehen. Ja,
0: also es, es gibt ja, also es gibt durchaus Videos, also mein, mein hauptkonsum content content sozusagen, äh, auf Instagram sind Hunde-Videos, ja. äh, wo, Hund, also wo Hunde fern gucken. Mhm, ne? okay. also, oder, also ganz witzig ist dann irgendjemand, äh, dem, ähm, am Fernseher sitzt jemand am Tisch und hält halt irgendwie ein Essensteil etwas tiefer und der Hund geht halt hin und versucht das zu essen. Oder jemand wirft einen Ball und der Hund guckt halt in die Richtung, wo der Ball fliegen müsste. Also es mhm. gibt schon also, ähm,
1: also ist das auch ein äh, es, es gibt da so einen Mythos, dass so Hunde oder oder Kühe oder so, dass die schwarz-weiß sehen und das stimmt eigentlich gar nicht, sondern die sie sehen nur nicht das gleiche Farbspektrum wie wir.
0: Genau, also also, schwa, also äh, schwarz-weiß ist es, so, also ich meine soweit wir das wissen, ne? also ähm, das ist ja ist ja schon schwer genug, das sozusagen bei Menschen zu bestimmen. Ähm, also die sehen Farben, aber die sehen, also die Differenzierung zwischen unterschiedlichen Farben ist nicht so groß. Und das andere, das ist jetzt auch mehr als, also weniger als halb gegoogelt. Ähm, dass zum Beispiel bei Hunden zumindestens, äh, das wird aber wahrscheinlich bei vielen äh, diesen Tieren äh, oder ähnlichen Tieren wahrscheinlich so genauso sein, dass, äh, dass deren Blick besonders fürs Dämmerlicht optimiert ist. Mhm. Das heißt, dass die hohen, also eine hohe Differenzierung in Blautönen haben.
1: Hm. Ähm, genau. Dann, es, ist, es könnte, dann ist die Frage, ob man das... also
0: Es könnte bei Katzen übrigens sein, dass es mehr geschwindigkeitsorientiert ist. Also das ist hm. ja auch zum Beispiel, ähm, was ich immer total faszinierend finde, ja, und hey, ich bin jetzt arbeiten. da kein Experte, aber was ich immer total faszinierend finde, ist, dass jetzt zum Beispiel mein Hund, das ist aber bei vielen Hunden so, dass der normalerweise, also wo ich das Gefühl habe, der ist mehr oder weniger blind sozusagen. Also wenn, wenn vor dem irgendwas sozusagen ist, kann sein, dass er das überhaupt nicht mitbekommt. Ich weiß aber nicht, wie viel das ist, weil er sich gerade auf sein Riechen konzentriert. Also er mhm. ist gerade mit einem anderen Sinn beschäftigt, deshalb mhm. guckt der halt nicht richtig. Mhm. oder Also das wäre ja nicht das Gleiche wie, also es ist eher kriege ich das mit, als ob ich das mitkriegen könnte. Und dann habe ich aber eine Situation im, im Park, wo irgendwie äh, gefühlt 500 Meter äh, weit, weit, weit weg irgendjemand zum Beispiel Yoga macht und das kriegt er dann mit und bellt, weil er das mhm. komisch findet, weil irgendjemand komische Bewegung macht. Ich immer so, das ist völlig crazy, wo ich immer denke so du, du bist doch also du, du wirkst <lacht> die ganze Zeit so wärst du erst so völlig blind, aber das
1: gerade siehst du, ne? Also ähm, Yoga scheint so wie wie spinnen für Menschen zu sein, also das das uns irgendwie triggert und <lacht> Yoga triggert auf jeden Fall Hunde. So was macht der Mensch da? Das ist nicht normal. <lacht> steh auf, steh auf, steh auf. <lacht> ja, es ist halt die Frage, ob beim
0: Papi Yoga sozusagen die Hunde das irgendwann auch total normal finden. Ich glaube, das ist einfach nur die Abweichung. Ja, Abweichung also, von
1: selbst bei, es gibt ja auch so YouTube-Yogis, oder Yoga-Lehrer und Lehrerinnen und die, die Hunde haben, wenn die halt eine gewisse, also vor allen Dingen den Down Dog oder, oder gewisse Posen sind, wo der Kopf nach unten geht. Und äh, dann, dann kommen, kommen immer die Hunde an und, und, und vergewissern sich kurz und sind so, wackeln mit dem Stetz und, und quasi lutschen äh, am, am Gesicht rum und so, ne, schlecken die ab, äh, weil, die, weil die sagen, ist alles okay, <lacht> sozusagen, weil die das, ich weiß nicht, weil die das lustig finden oder weil es eine Ausnahme ist zu unserem normalen Verhalten. Ähm, ich weiß, dass äh, Suri immer total äh, durchgedreht ist, wenn ich, ein, wenn ich einen Handstand gegen die Wand gemacht habe und so, ne? weil das ist halt das verkehrt rum, <lacht> komm runter. <lacht> Um, das scheint aber sehr tief zu sitzen. Das ist irgendwie aber ganz typisch Hund. Ich glaube so, also ich weiß nicht, ob das bei Katzen auch so ist. Ich glaube nicht, weil Katzen sind immer so ja, ist mir eigentlich egal, was du machst. Mhm. Weißt du, Mach es nur nicht so, dass es mich stört. Ja. Okay, um, genau. Also die, die sehen also gewisse Ausnahmen und bewegte Sachen. Hunde sehen ja auch Flugzeuge, obwohl die quasi gegen die Wand laufen oder so. Ne? Also was, was du gerade beschrieben hast. Aber Sie sehen dann die Welt irgendwie von ihrer Farbigkeit her auch anders. Und da hast du gerade gesagt, dass sie zum Beispiel extrem gut blau sehen können ähm, oder Blautöne vielleicht differenzieren können, ist die Frage. Sehen die dann überhaupt blau? Also weil wir haben ja nur indirekte Möglichkeiten, das zu sehen. Wir können ja nicht, also wir können halt nicht komplett ins Gehirn reingucken und gucken, wie das Gehirn diese Farben interpretiert und letzten Endes diese Reize aus dem Auge. Und das ist ja bei Menschen genauso. Und da kommt diese ganze, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber diese ganze philosophische, in, in Schulen diese philosophische Frage immer, warum wissen wir eigentlich, ob wir das Gleiche sehen? Ne? Vielleicht sehe ich rot und du siehst eine ganz andere Farbe, aber wir nennen es halt beide rot und deswegen wissen wir nicht, dass es die gleiche Farbe ist. Oder da gibt es ja so einen, so einen Witz oder so, so ein bisschen so, so eine, so eine philosophische Überlegung. Aber, äh, naja,
0: weil, also das Einzige, was man, was man, also du kannst nur die Fähigkeit zur Differenzierung testen.
1: Genau, so, so, weil...
0: Also so wie die Test Frage ist, wenn Test du dich voll auf
1: Blau optimierst, siehst du dann überhaupt noch Blau? Oder hilft, also siehst du differenziert, also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Blaus. Und du nimmst das Blau quasi komplett raus, also dein Gehirn filtert das quasi weg, weil es einfach nur das als Hilfe nimmt, um Kontrast oder sowas äh, zu machen. <lacht> ähm, und jetzt, also... Keine Ahnung, wäre jetzt nur eine Frage in meinem naja, Kopf. Also das, das,
0: das also ich, ich, ich würde behaupten, das ist jetzt aber wirklich völlig aus dem Mut gezogen, ähm, dass wir das definitiv und auf keinen Fall wissen. Ja, also ähm, das, also also es gibt mehrere Punkte, die da anschließen. Bei A äh, ist es ist vielleicht ist es für immer unmöglich zwischen uns beiden sozusagen zu klären, ob, ob unsere Sinneswahrnehmung exakt die gleiche ist. Mhm. Also sehen wir, also wenn wir Rot angucken, sehen wir das Gleiche. Das wissen wir nicht. Können wissen wir vielleicht wir auch nie wissen.
1: Ja. Also es wir wissen mittlerweile zumindest, dass es, dass es, dass es nicht unbedingt universell ist, weil sonst wäre gäbe es sowas wie eine rot schwäche ja nicht. Weil, wenn, wenn es wirklich das Gleiche, gleiche wäre. Weil für yeah. jemanden, der die nicht hat, der sagt, wieso Rot und Grün sind komplett unterschiedlich. Und für, es gibt Menschen, für die, die halt nicht unterschiedlich aussehen. Oder es gibt andere Ja, aber da ist, ist, ist noch ein
0: bisschen ein anderer Effekt sozusagen. Ähm, soweit jetzt meinen, das, das habe ich sogar halt gegoogelt. Ähm, ich meine, dass wir bei den meisten davon ausgehen, dass es wirklich an den Rezeptoren selber liegt. Hm. Das heißt, wir könnten sagen, dass dieser Unterschied wirklich ein sensorischer Unterschied ist. Also das ist nicht, Keine wie dein Gehirn die Information verarbeitet, sondern es ist, irgendwas in deinen Rezeptoren ist anders als bei den meisten. Mhm. Ähm, Und da gibt es ja groß. ganz verschiedene. Es Ausbildung gibt ganz davon. unterschiedliche sozusagen, aber... Ähm, gehen wir jetzt davon aus, dass sozusagen da kein Unterschied in die, dieser Wahrnehmung ist. Mhm. Selbst wenn wir sozusagen wissen, es gibt bei uns keinen Unterschied sozusagen in der Wahrnehmung und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wann immer man sich sozusagen mit Leuten unterhält, die dann die von Einblick hat, kriegt man ja mit. Die Biologie ist einfach
1: unglaublich komplex. Genau. Ne?
0: Da ist also jetzt ich würde
1: jetzt auch wetten, dass wir alle, also jeder Mensch hat wahrscheinlich eine absolut einzigartige Anzahl von Zapfen in seinem Auge und in einer bestimmten Verhältnis, wie kein anderer Mensch sie ganz genau so hat. Und das würde ja schon mal heißen, dass die sensorischen, der sensorische, der reine rohe Input der quasi, und dann sind natürlich auch noch die, die Glaskörper anders geformt und die Linsen und wir haben mehr oder weniger neblige äh, Linsen und so weiter. ne? Und unsere ich weiß nicht, inwieweit die Augenfarbe vielleicht sogar damit reinspielt und Interaktionen hat und so, also wir sehen, ich, ich, vermutlich ist es wahr, dass wir alle etwas komplett, etwas leicht anderes zumindest sehen. So. Erstmal so. rein von, jetzt, vom Sensor, von der Sensorik. Jetzt nicht kommt aber noch ein
0: wichtiger anderer ja. Grund. Ja. Ähm, ich glaube, es funktioniert, solange wir in einem sehr groben Spektrum sind. Und zum Beispiel etwas, was eindeutig rot ist, vergleichend zu etwas, was eindeutig blau oder eindeutig grün ist. Mhm. Es wird um einiges schwieriger, und ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann herausfindet, dass es eben da sehr persönliche Unterschiede gibt, ist Ab wann merkst du, dass ein, also ein Farbton ein unterschiedlicher Farbton ist? Mhm. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen wie bei vielen anderen Sachen ist, es gibt Menschen, die haben ein sehr gutes, vielleicht aber auch nur spezifischen Kombinationen sozusagen, Farben zu unterscheiden. Und Menschen, denen fällt das halt schwieriger. Ne? Mhm. Und da es so ein bisschen eben ein, äh, ja, nicht, da es ja nicht diskret ist, sondern in der Realität sozusagen ja eine. Eine nie endende minimale Veränderung quasi, gibt es irgendwo einen Differenzierungspunkt sozusagen und der könnte eben bei den einen mehr oder bei den anderen weniger sein. Das schließt wiederum an, wann bezeichnen wir etwas zum Beispiel als rot ja. oder als blau. Das ist sozusagen dann Diskussion, ob, ob ein bestimmter sag ich mal ist jetzt türkis ein blau oder ein grünton? Aber das ist gelernt,
1: ne weil das ist Sprache und also da, da, das hatten wir, ich meine, das hatten wir auch im Studium, ne? wir haben so ein Spektrum von, ein Farbverlauf von grün nach blau und dann so an welcher Stelle ziehen wir die Linie, wo es noch grün ist und an welcher Stelle ist es schon blau ja, und diese Linie wird immer unterschiedlich das gesetzt das von, von das Mensch zu Mensch. Genau,
0: dass diese Linie sozusagen unterschiedlich ist und Klar, du hast kulturelle, so, hast kulturelle Unterscheidungen. Das, das war auch ein wahnsinnig spannender Beitrag mal zu, ähm, quasi. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das Russische war. Es geht irgendwie darum, wie viel Grundfarben das Konzept, also das kulturelle oder sprachliche hm. Konzept sozusagen, wie viel Grundfarben es besitzt. Hm. Und dass das teilweise unterschiedlich, also wirklich ja. unterschiedlich ist. Es ja. ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Blau heißt halt Blue in Englisch, ähm, sondern dass es wirklich unterschiedlich sein kann und dass quasi die Basisfarben sich verändern. Das ist natürlich in unserer globalisierten Welt, wird sich das mehr anpassen. Ja. Das heißt, es gibt sozusagen einen, also einen Annäherungspunkt, sozusagen, dass, wenn jetzt jemand sagt, das hier ist ein Blauton, viel mehr Leute sozusagen auf der Welt jetzt mitbekommen, dass das jetzt als blau bezeichnet worden ist. Aber das verschiebt sich definitiv. Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Ich ja, ich denke mal, wenn, wenn, wenn du jetzt dieses, so ein, so ein RGB-Farbrad nehmen würdest und in, in verschiedenen Teilen der Welt jemandem sagen würdest, nimm, nimm das, was am ehesten blau repräsentiert, dass auch dieser Punkt unterschiedlich ist. Das ist aber auch, also wir haben ja sowieso Verzerrungen von innerhalb des Menschen. Also wenn du einen Menschen an unterschiedlichen Zeitpunkten fragst, wird er auch nicht immer genau die gleiche Farbe nehmen, weil das halt inhärent so ein bisschen unpräzise ist. Ne? Es gibt halt keine, wir, wir sehen ja nicht die mathematische Realität hinter der Farbe. Und der Computer hat natürlich dazu geführt, dass das eine globale Möglichkeit einer Standardisierung gibt. Es gibt Bildschirmstandards und so weiter und es gibt es gibt ja auch ein, ähm, also nicht nur Pantone, sondern auch andere Farbstandard Standards Bodies sozusagen, die für mathematische Farbwerte in einem bestimmten Farbraum Namen auch deklarieren. Das ist dann kaminrot und das ist irgendwie ja. ne sienna braun oder so ja und das ist ein ganz ganz bestimmter Wert was notwendig ist weil wir menschen total gerne Dinge in Schubladen stecken und wenn ich halt in asien etwas in äh, sienna braun streichen will dann will ich nicht erst nach sienna fliegen müssen um mir die referenz zu holen oder so ja also warum auch weil immer dann, weiß es nur
0: ein name ne äh,
1: das ist nur ein name ähm, ich, ich habe gerade ganz kurz auf mein Handy geguckt, was ich normalerweise nie tue, weil, weil ich eigentlich nach einer App gesucht habe, die ich offensichtlich schon wieder gelöscht habe. Schade, weil voll das coole, kleine Spiel... Ich, ich werde versuchen, für die Beschreibung das nachzureichen, den Namen, wo man äh, sieben Farbfelder einfach untereinander, Fullscreen, einfach der ganze Screen ist mit Farbe gefüllt, aber mit sieben Schattierungen untereinander und du kannst die per Drag and Drop sortieren, von hell nach dunkel oder, oder von gesättigt nach weniger gesättigt und äh, das das ist ein das ist ein kleines Spiel, so ein bisschen halt wie ein Puzzle, aber wenn du fertig bist, kommt direkt das nächste, kommt direkt das nächste. ist sehr, sehr entspannt, weil es ist nicht besonders aufregend und ähm, meine kleine kann das zum Beispiel auch, die braucht aber noch ein bisschen länger und ich merke das auch in der Interaktion mit ihr ähm, quasi, die sagt immer, nee, das ist doch pink, nee, nein, das ist doch türkis und so und das ist manchmal bei Farben, die das halt nicht sind, also die die dann, wo ich eher sagen würde, nee, das ist rosa ne und das das eher daran, da, daran merkt man halt, Kinder lernen eben noch, was sagt man denn zu einer bestimmten Farbe überhaupt und äh, rosa und pink sind erstmal auf als Worte so nicht und nee, ja, als Farben sind sie ganz klar differenzierbar irgendwo. weil Das eine ist extrem gesättigt und das andere ist eher, eher pastell. Aber diesen Bedeutungsunterschied, das weiß man als Kind ja, ja nicht gut, den Also da also würde ich
0: jetzt mal äh, vermuten, wenn du eine Umfrage auf der Straße machst.
1: Ja, da hätten viele Leute wahrscheinlich das, Schwierigkeiten. Das, Pink das, und das ist für rosa.
0: die fast viele Leute, viele Leute sozusagen. vielleicht auch. Äquivalent. Ja, ja, ist, das okay, gleiche ja ist es nicht.
1: Okay, <lacht> okay da komme ich jetzt wieder mit, mein, äh. mit meinen Schubladen und so. Aber ähm, was man aber... also wir ja, haben Da habe
0: hab ich, hab ich eine Anekdote, um okay. kurz mal anzuschließen. Also... Äh, Irgendwann hat, ein, hat ein, äh, ein Freund von mir mich eingeladen, äh, Silvester in Paris zu verbringen. Schon Ewigkeiten, ja. Das ist aber nett. Ja, war auch eine sehr nette, war auch eine sehr nette Zeit. Und ich habe irgendwie, ich glaube, der Woche vorher mit irgendwie jemandem mich getroffen und da kam irgendwie auf, dass es den, den Glauben gibt, dass es ähm, ähm, Glück bringt, wenn man rote Unterwäsche trägt.
1: Mhm. Ist das nicht, Kommt das nicht aus Asien? Also Neujahr ist doch in Asien eigentlich mit Rot und Gold in China vor allen Dingen assoziiert, vielleicht deswegen, aber das weiß ich nicht. Hm. Ja, stimmt,
0: also Rot für Feuer,
1: schlechte Geister, für, aber das
0: ist jetzt nicht das Thema. Okay. Also, auf jeden <lacht> Fall, dass es sozusagen Glück bringt, wenn man rote Unterwäsche trägt. Im Zug, wir sind in Thales äh, gefahren, habe ich dann das erzählt, das mir letztens jemand erzählt hat, dass rote Unterwäsche viel Glück bringt. Und alle so, hahaha, ist ja interessant. Hast du denn rote Unterwäsche mitgemacht? Und ich ja so, ja klar, habe ich rote Unterwäsche <lacht> Also, wir sind, glaube ich, drei Tage vorher sozusagen da gewesen und irgendwann sind wir dann äh, auf dem, wir waren auf irgendeinem Hügel, ich weiß jetzt nicht mehr, das ist ein ganz berühmter Hügel. <lacht> ähm, und äh, es war also Silvester es wird runtergezählt, alle stoßen an und irgendwann äh, sagt jemand lass uns mal unsere rote Unterwäsche zeigen, weil in der Zwischenzeit alle rote Unterwäsche drauf hatten also ziehen alle sozusagen ihre Unterwäsche aus ihre, aus ihren Klamotten raus
1: sie drehen sich zu mir und sagen verdammt nochmal, das ist doch kein Rot aber war es nicht dunkel, ist doch mit naja, es war also
0: die haben dann plötzlich die haben auch Licht gemacht sozusagen um das zu sehen Jetzt muss man sagen: In meiner Interpretation war das Rot. Okay. Es war halt Bordeaux. Naja. Ah, Was Bordeaux für? ist
1: ein Rot. Bordeaux würde ich sagen. ist ein ja. Rotton.
0: Die anderen haben aber alle so ein Knallrot gekauft. Mhm.
1: Das und war im ja.
0: dass ich sozusagen <lacht> ja gar keine rote Unterwäsche. Ich das so, das ist Bordeaux. Bordeaux ist eine rote. Das ist, das ist Bordeaux. Das klingt wieder nach Loriot. So, und dann war aber die Diskussion, ob das quasi schon ein lila Ton gewesen wäre hm. oder nicht. Und ähm ja, mir wurde dann abgestritten sozusagen, dass, dass ich rot getragen okay, habe. Mir
1: wurde das Rotsein entzogen. Ja, genau.
0: Unerhört. Äh, was vielleicht auch einfach eine unterschiedliche Rezeptorenanzahl bei mir bedeutet. <lacht> vielleicht habe ich das Roter gesehen. Achso, ja. also,
1: aber also, mhm. äh, äh, es war eigentlich total lila. <lacht> Nein. Nein, aber also Donatello lila. Ich würde
0: sagen, da hast du ja schon ganz viele Aspekte sozusagen. Ne? Du hast Ah, wir könnten es unterschiedlich sehen, aber wir haben auch unterschiedliches, also wir haben, die Kultur spielt eine Rolle. Aber auch deine Profession, jemand, der viel mit Farben zu tun hat, wird wahrscheinlich eine viel höhere Palette sozusagen allein an Bezeichnungen haben für genau. bestimmte Rottöne, Fachs Fachsprache sozusagen, als ja. jemand, dem es vielleicht sogar völlig egal ist, der würde, dem ist, der, der würde das albern finden, wenn man jetzt sozusagen groß definiert, ob, ob das jetzt ein Bordeaux ist oder ob das ein Kaminrot sozusagen mhm. ist. Das würde sagen, ist doch völlig, warum, Wieso? Ist auch egal. Ne? Hm. Also, äh, das ist sozusagen das Spektrum und dann hast du die Bezeichnung und wie du das sozusagen machst. Und dann hast du natürlich das Spektrum, wann merkst du überhaupt, dass ein Ton sich verändert hat. Also, wie viel Differenz muss ein Rotton haben, damit du es überhaupt wahrnehmen kannst und natürlich, ab wann kriegst du es prominent sozusagen mit. Ne? Ja. Ähm, also, wo ist es sozusagen, dass du so ein bisschen raten muss und das Gefühl hast sozusagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und so. Die nächste Komplikationsstufe ist ja aber auch noch, dass unser Blick, ja also dass unser Wahrnehmen ein interpretativer Prozess ist. Mhm. Also sehe ich zum Beispiel die Wand, die um uns herum ist, als weiß an. das ist eine weiße Wand. Mhm. Weil mein Gehirn weiß sozusagen, okay, die sieht nicht weiß aus, aber ich weiß, dass das Licht, Licht gerade etwas einen gelberen, gelberen ja. Ton hat. Ich sehe, also ich nehme es trotzdem als gelbe Wand wahr, obwohl ja. sie nicht gelb ist. Und man, wir haben ja, ne, also was ja auch sozusagen im Studium ganz viel ist, sind so äh, optische Täuschungen. Wenn du mhm. sozusagen äh, bestimmte Farbtöne sehen, wirken einfach anders. Und erst, wenn du die übereinander legst, merkst du, das ist genau der Gleiche. Er wirkt aber in einem Kontext, wird er total dunkel und in einem anderen Kontext wirkt er total
1: hell. Das heißt, es ist ja ein anderer ist Das habe ich immer das hab ich immer in meinem Erstsemester ähm, ähm mein erstes Semester Medienpsychologie-Studenten gezeigt. Die die waren eigentlich Medienwirtschaftler und die haben halt Medienpsychologie bekommen im ersten Semester. Und ich dachte mal, da, da habe ich zum Teil ist mein Auftrag, also die die meisten waren 17, ein paar 18 und dann halt sehr, sehr wenige älter. Die meisten sind halt sehr schnell aus dem Zwölfer-Abi rausgepurzelt Von 2009 bis 2017 oder oder 18 habe ich das gemacht. Und da habe ich mir von einem, von einem TED-Talk so eine optische Täuschung immer geklaut von von einem ganz tollen TED-Talk. dessen Name mir gerade auch wieder entfallen ist, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Schade, der eigentlich fast ausschließlich über Wahrnehmung gesprochen hat und, und darüber, dass das eine Konstruktion ist. Und ähm, da da war da mussten die dann äh, in dieser optischen Täuschung einen Punkt fokussieren. Du kennst das Bild ja, ich erzähle das jetzt unserer Lehrer, ich male ein äh, mentales Bild. Die mussten einen Punkt an der Wand äh, fixieren und links vom Punkt war es ganz rot und rechts vom Punkt war es ganz, ganz grün, einfach Farbflächen. Und dann mussten sie sich das so, sagen wir mal, eine Minute angucken, ohne von diesem Punkt wegzugucken. Einfach damit quasi ähm, das... Das Gehirn lernt, die, die linke Seite meines Sichtfelds ist gerade rot beleuchtet und die rechte Seite meines Sichtfelds ist grün beleuchtet. Was also aber stimmt, weil es von Be ein Beamer-Bild war. Es war ja nicht mal ein Bild, sondern ein, eine Beleuchtung sozusagen. Egal, das ist jetzt nerdy. Ähm, und dann mussten sie von dem Punkt zwischen den beiden Farben runtergucken auf äh, einen Punkt zwischen zwei Bildern. Diese beiden Bilder waren aber komplett identisch. Haben sie vorher aber schon gesehen, dass sie identisch sind. Aber wenn du eine Minute auf diese rote-grüne Platte geguckt hast und runter guckst, dann sehen diese Bilder danach komplett unterschiedlich aus. Das eine ist irgendwie blau verschoben, das andere ist eher, ich weiß es nicht mehr genau, gelb verschoben oder so. Ähm, eben nicht rot oder grün auch, auch zum Beispiel. Es ist nicht so, dass das einfach nur ein Nachleuchten ist, äh, was, was da drüber gelegt wird, sondern es, es, es wird halt negativ multipliziert. So auch wenn man zum Beispiel auf was sehr, sehr Helles guckt und dann auf eine Wand guckt, dann sieht der Punkt sehr dunkel aus. Ne? Mhm. Weil, und das ist eigentlich nicht, das ist halt quasi das Gehirn und oder der ganze Sehapparat ist quasi träge. Er denkt immer noch, dass das, was man gerade gesehen hat, in der Beleuchtung unter der Beleuchtungssituation ist wie, wie zuvor. Und der verschiebt einfach das Bild, was er sieht, in die Richtung, um die Realität darzustellen aus seiner Sicht sozusagen. Aber vollkommen unabhängig von unserer bewussten Wahrnehmung natürlich. Und das ist total schön, weil dieser Effekt, der passiert bei jedem. Ich hatte wirklich keine Studentin, die, die gesagt hat, oder der gesagt hat, quasi, ich sehe das nicht. Und, und alle waren immer total so, oh, krass, ja. Um mal halt zu so zeigen, wir sehen nicht unbedingt, was da ist. Ne? und wir, Weil das auch Unsinn wäre zu sehen, was da ist. Es wäre jetzt Quatsch, hier zu sitzen und die Wand anzugucken und zu denken, oh, das ist eine gelbe Wand, ne? weil dann würden ja den ganzen Tag über unsere Wände ihre Farbe ändern. Hm. Tun sie ja auch. Aber es ist ja immer noch die gleiche Wand. Ne? Deswegen, es zu interpretieren als konstant, obwohl es sich ändert, ist, ist eine der großen Wahrnehmungsfähigkeiten unseres Gehirns, was total hilfreich ist, sich zu orientieren wahrscheinlich. Äh, und so, das finde ich sehr sehr spannend.
0: Ja, und dann kommt natürlich äh, noch ein, eine Sache zum Beispiel, die ich noch ansatzweise mitbekommen habe, selber in Person. Wenn man zum Beispiel im Theater ist und beleuchtet, inwiefern man durch das Beleuchten wiederum Farbtöne ändern kann. Mhm. Besonders krass finde ich das dann, wenn es wirklich, also wenn es wirklich krass relevant ist. Das war, glaube ich, ein Making-of von Matrix, glaube ich. Und da haben die irgendwie darüber gesprochen, aus wie vielen unterschiedlichen Materialien sie äh, Neos Mantel gebaut haben. Also der Hauptcharakter hat einen schwarzen, einen schwarzen Mantel an. Mhm. Und da sprechen die rum, sozusagen, wie viele unterschiedliche Mäntel sie gemacht haben, weil eben diese Mäntel je nach Beleuchtungssituation und anderen Faktoren anders aussieht. Und er soll aber überall gleich aussehen. <lacht> damit er überall gleich aussehen muss, müssen die unglaubliche Anstrengungen machen. Mhm. Und das finde ich total, also das ist, finde ich total krass, crazy, ja. sozusagen, wenn du überlegst, ähm, das ist so eine, das ist so eine totale Kleinigkeit, ne? Aber es ist halt, es soll immer der gleiche schwarzton sein und deshalb musst du Anpassungen wahrnehmen ne wie, wie glänzend matt also all diese ja. faktoren sozusagen äh, kontro werden kontrolliert damit es ein ähnlichen, also damit es gleich sozusagen bleibt unter unterschiedlichen bedingungen
1: und wahrscheinlich musst du sogar einen mittelwert nehmen weil wenn du etwas also klar wie 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 schwarz etwas wahrgenommen wird, hat in erster Linie erstmal nichts mit der Farbe, sondern eher mit der Reflektivität zu tun. Und ne? Schwarz und Weiß sind ja keine Farben, sondern wie viel Licht wird reflektiert von dem Material. Aber wenn du jetzt etwas, einen Mantel nehmen würdest, der unter äh, einigermaßen dunklen Situationen quasi schwarz aussieht und du gehst jetzt aber raus, dann werden die normalen Mäntel schwarze, werden dann grau wirken. Erstmal. Du bräuchtest also ein Material, was eben viel mehr Licht schluckt. Wenn du aber, dann dann sieht aber das im Dunkeln auch noch mal, also quasi dieses ganz kleine bisschen noch dunkler aus. Es gibt bestimmt auch da Punkte, wo man das nicht mehr differenzieren kann, aber quasi, wenn du also einen Mantel nimmst, der zu dunkel ist im Hellen, dann kriegst du den nicht ausgeglichen, weil er im Dunkeln dann wieder ganz dunkel ist. Also, aber wahrscheinlich musst du das so machen. Du brauchst wirklich den, den Schwärzesten, den du kriegen kannst im Hellen und dann einen etwas reflektiveren, Nee, und Im es, gibt, es gibt natürlich sozusagen zum Beispiel bei
0: Kameratechnologie auch noch den Weißabgleich. Mhm. Also quasi damit dass das, was das Auge quasi automatisiert macht, kannst du das bei der Kamera versuchen auch zu machen, mhm. indem du halt sagst, okay, ich nehme jetzt eine Fläche, die ist per Definition quasi die weiße Fläche, mhm. dann sage ich der Kamera, das hier ist weiß und ab dem Moment... Gleicht es das Bild sozusagen an, das heißt, ne, wenn man den weißer gleich mit was falschem macht, also nicht mit was weißem, dann funktioniert es natürlich nicht so richtig. Mhm. Aber du nimmst jetzt ein weißes Blatt Papier und das wird sozusagen in dem richtigen Licht sozusagen, äh, wird gesagt, das hier ist weiß und ab dem Moment stellt es die Farbe, weiß da. Das ist sozusagen, mhm. was unser Gehirn dann macht und dann hast du nachher noch Color Correction. Oh, oh. zu machen, dass du sozusagen ähm, wenn du in unterschiedlichen Locations gedreht hast, hm. musst du meistens die Farben ein bisschen aneinander angleichen, weil hm. sonst ein äh, kann...
1: Ja, Color Grading nachher ja, oder, oder, es oder, oder du setzt es überhaupt... Eine Veränderung sozusagen in der Zeit. Du kannst auch künstliche Farben setzen, du willst, dass es ganz anders genau. äh, aussieht oder du willst, genau. dass es gleich aussieht, genau. Aber ich glaube... Da unterscheiden sich aber, also natürlich unterscheiden die sich, weil Kameras sind viel 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 schlechter da drin als unser Gehirn. Weil Kameras machen es mathematisch und unser Gehirn macht es irgendwie anders. Matschatig. Äh, Matschatig, organisch. So also immer immer wenn wenn man im wenn man im Fitnesstraining eine Übung in Anführungsstrichen schlecht macht, dann kann man die einfach organisch nennen. Organic, das sind Organic Squats und dann ist das okay. So. Weil, da, 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 dass die Haltung nicht kom komplett perfekt ist. So. Also die, das Gehirn macht das organisch. Was ich damit meine ist, also wenn du in der Kamera einen Weißabgleich machst und ein Blatt Papier nimmst, was unter gelber Beleuchtung ist, danach sieht das auf dem Foto oder auf dem Video weiß aus. Nicht mehr gelb. Und alle anderen Farben werden ja entsprechend auch verschoben. Unsere Augen funktionieren aber nicht so. Wir sehen die Wand da, die weiße Wand Gut, wahrscheinlich weiße Wand, ich weiß nicht, ich weiß es nicht 100%, Pro, aber wahrscheinlich deine weiße Wand hier, wir sehen die gelblich, wenn wir darauf achten. Wir, aber wir sehen sie auch als weiße Wand. Wir sehen beides. Wir sehen den, wir, wir, wir sehen den nicht weiß und wir fühlen und wissen aber den Weiß-Abgleich. Mhm. Also die Bedeutung ist ein ist für uns klar, aber das, was wir sehen, ist ist nicht unbedingt so. Wir haben aber trotzdem diese Korrekturen auch, sonst würde der, dieser diese optische Täuschung, die ich gerade eben beschrieben habe, ja nicht funktionieren. Die, die einen ja wirklich fehlleitet. Also also haben wir auch diesen Farb- und Weiß-Abgleich, ganz klar. Aber eben nicht so, nicht mathematisch, nicht an oder aus, sondern irgendwie so ein Mittelding, so ein bisschen, genau so. Ich denke, also da, das wird so wie, so wie unsere Sinn, also unsere Sinn, ich nehme nicht oft Evolutionspsychologie zur Hilfe, aber ich meine, bei, bei unseren Sinnen ist man da relativ safe. Ähm, auch wenn Farbnamen und so, haben wir schon gesagt, sozial und so weiter, aber quasi unser Sehen hat sich evolutionär entwickelt. Größtenteils. Ähm, Nee, das Weitest geht gehen? nur für die Evolutionspsychologie. Ja. Ähm, dass unsere Und die, dieser Weißabgleich und der Farbabgleich in unserem Kopf, der muss ja nur so viel sein, dass es uns hilft. Der hat keine mathematische Reinheit irgendwie in, oder keine Bedeutungsreinheit im Sinn, sondern es muss uns helfen zu sehen und uns orientieren zu können und ähm, gesund von ungesund und gefährlich von harmlos und irgendwie äh, heiß von kalt und so weiter, also unterscheiden zu können und nicht quasi 100% akkurat mathematisch 0,1 und so weiter. Also ich muss diese Wand nicht als weiß sehen, weil sie eigentlich weiß ist. Es, ich, ich muss ja sogar wissen... Also vielleicht sollte ich sogar wissen, dass ich gerade in gelber Beleuchtung bin, weil wenn, wenn es jetzt wirklich aus der Natur käme, wäre vielleicht die gelbe Beleuchtung äh, wichtig zu wissen. Ist es gerade, ist das die Sonne, die mich gerade, äh, die meine Umgebung beleuchtet, oder ist das ein Feuer, die mein, das meine Umgebung beleuchtet und deswegen ist die, also die Beleuchtung meiner Umgebung für mich sehr, sehr wichtig wahrzunehmen. Ähm aber ich muss eben immer noch wahrnehmen, dass es die gleiche Umgebung ist, damit ich weiß, okay, ich bin zu Hause oder ich bin eben nicht zu Hause oder ich bin, bin hier oder da oder das ist halt ein Baumstamm und das ist der Hintergrund und was auch immer. Ne? Ja,
0: ich, ich würde die, also die Formulierung ist vielleicht etwas schwierig bei der ganzen Sache.
1: Welche? Evolutionsbildung. Das ist mir,
0: also... Psychologie? So funktioniert Evolution ja nicht hundertprozentig, also... Naja, Also es scheint nicht, sozusagen es, sch es, es scheint es scheint in der äh, sozusagen es scheint in der Geschichte ein, ein, ein Vorteil oder kein Nachteil gewesen zu sein, eben diese Differenzierung machen zu können. Ja. Man kann sich das in der Natur ja eben vorstellen. Also je nachdem ne, äh, Tag Nacht Veränderung Klima also äh, Wetterveränderung sozusagen, dass äh, man hat ja so ein gräuliches Licht, wenn es jetzt, wenn jetzt irgendwie beim, beim Sturm oder so werden Sachen eher gräulich, blau oder wenn die Sonne untergeht und oder wenn man vom Schatten ins Licht geht und so weiter. Also da war, oder kann man sich vorstellen sozusagen, es ist natürlich von Vorteil, dass auch schnell umgeschaltet werden kann. Ne? Also wenn du aus der Lichtsituation in der Schattensituation kommst, sozusagen relativ schnell sozusagen zu also eine Kontinuität zu, zu
1: genau. erkennen. Obwohl sich also ich befinde mich meine jetzt Umgebung gleich radikal verändert hat, äh, ja. muss ich eine Kontinuität wahrnehmen können, um zu, ja, um nicht durcheinander zu geraten oder so, ja. Genau. So, und in dem gleichen Talk übrigens von Bo Lotto, ich bin jetzt gerade aufgekommen, ist ein TED-Talk von ganz lange her, aber wo ich diese optische Täuschung her hatte, hat er nämlich auch gesagt, quasi, es, unser, unser Sehen hat sich nicht entwickelt, um zu sehen, was da ist, sondern um zu sehen, was es bedeutet, was da ist. So, das ist, das ist so diese, diese, diese Interpretation und die Bedeutung für mich als, als Individuum, die ist nicht davon, die ist nicht davon zu trennen. Und, und er, er bringt da auch noch ganz andere, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter auch da habe
0: ich Talk. Wieder Ja,
1: ich, ich fand das eine sehr schöne Formulierung. Ähm, er hat da auch ein paar Beispielbilder, wo, wo man halt, also es gibt wunderbare optische Täuschungen, wo zweimal komplett die gleiche Farbe da ist, sie wird aber dann in einen anderen Kontext gesetzt und dann sieht sie komplett anders aus. Ne? Tag und Nacht Unterschied. Also zum Teil wirklich etwas sieht gelb aus, ist danach aber blau. Und äh, wenn wenn du einfach den Kontext revealst oder, oder zwei Grautöne, die komplett identisch sind, sehen aber halt komplett aus, das eine wie weiß, das andere wie schwarz. Ja? Ähm, äh, und, und einfach nur, weil, weil wir nicht sehen, was da ist, sondern was das bedeutet. Das eine ist halt im, im Schatten, das andere ist im Licht, das eine ist unter grüner Beleuchtung, das andere unter roter oder so. Und, und, und äh, somit quasi unser, unsere Wahrnehmung ist eben eine Konstellation aus dem sensorischen Input, den wir sehen auf jeden Fall sind wir in der Lage, ihn zu sehen, aber unsere Interpretation davon, die die das Bild zu einem Komposit macht sozusagen. Und dieses dieses Komposit, das kann eine Kamera nicht. Ne? Das kann eben nur unser Gehirn. Und deswegen ist es auch so schwer, darüber zu sprechen, weil unsere Wahrnehmung halt ist nicht nur ein Bild, sondern eine Interpretation dieses Bildes, eine konstante Interpretation mhm. dieses Bildes. Ne? Wir haben ja auch... Ähm da, damals im Studium haben wir gelernt, dass dass wir gewisse Areale im Gehirn haben, die darauf optimiert sind, dass sich ein diagonaler Strich horizontal bewegt oder so etwas, mhm. ja. Also so gewisse, wo, wo wir, was wir einfach schneller erkennen können, als wenn es keine diagonale Form ist oder so. Also, so, so total absurde spezif spezifische Dinge, die uns, auf die unser Gehirn ja, irgendwie Optimierung entwickelt hat, weil die häufig vorkommen und weil das dann ein Vorteil war, sie schnell zu, wahrzunehmen oder so, ja. Ähm, ja, ich finde es phänomenal eigentlich.
0: Also eine Sache, die ich ja immer so gerne gemacht habe und nichts, also ich finde, noch viel weiter geht als diese optischen Illusionen, also die optischen Illusionen, es Leuten den blinden Fleck zu zeigen.
1: Mhm. Dein, dein Lieblings... Äh, mein Lieblingsding. Ad-Hoc-Experiment. Ad Ad so, für diejenigen, die
0: das sozusagen nicht, nicht kennen, äh, es geht darum, dass es, dass es eben im, äh, im Auge sozusagen einen bestimmten Bereich gibt, der nicht sieht. Also da sind keine Rezeptoren keine äh, lichtempfindlichen Rezeptoren ist das nicht der Punkt, wo
1: der Sehnerv ansetzt? Genau, quasi genau über dem Sehnerv.
0: Also wo exakt neben oder also da wo der Sehnerv ist, gibt es einen bestimmten Bereich, wo es eben keine Rezeptoren gibt. Das heißt rein theoretisch, also wenn dem so wäre und unser Blick wäre ein mathematischer, müssten wir quasi fast in der Mitte, also so ein mittiges Feld haben, wo eben nicht zu sehen ist. Schwarze schwarzes Loch. Aber Oder tun wir auch egal. Also wir, wir, wir haben ja das Gefühl sozusagen, ein, ein, komplettes, ein komplettes Blick zu machen. Und das ist der blinde Fleck, auch der ist unterschiedlich bei Menschen. Und es ist so, dass man mit einer bestimmten Konstellation, ich kann ja versuchen, die Anleitung zu finden, wo man das selber sozusagen ausprobieren kann. Und jetzt kann man eben sehen, dass dieser, ist quasi ein instantanes Photoshop, ein instantanes Foto-Shopping. Äh, äh, genau,
1: Content-Aware-Fill sozusagen.
0: Und das finde ich sowas von krass, weil mhm. es, es werden Texturen nachgemacht, es wird sozusagen, also ganz viel schafft Farber, es. Licht. Es ist zum Beispiel, was es nicht gut hinkriegt, ist Text zum Beispiel. Also es muss schon Text, also es muss eine bestimmte Textur haben, die eine Logik hat, was mm, immer, man sozusagen ausmacht. Oder aber, ähm, aber zum Beispiel, wenn es liniert oder kariert sozusagen ist, das kriegt das System völlig unproblematisch hin. Es also, sieht halt,
1: das müssen die Leute jetzt gerade machen. Und das ist nämlich ganz einfach. Ihr nehmt euch jetzt bitte dina4 blatt. Wir ne? geben eine Anleitung dazu. Jetzt erklärst du jetzt nicht, wie man den blinden doch. Also klar, wenn ihr jetzt eine App habt, wo das, wo, wo ihr irgendwie auf einen Link klicken könnt gerade, dann. Äh, aber ihr, man, das kann man auch so einfach selber machen. Okay, ne? Nimm ein DIN A4 Versuch. Blatt, nimm es quer, äh, mal in die Mitte davon, zwei kleine Punkte mit irgendeinem Stift mit einem Abstand von 15 Zentimeter ungefähr oder so auf das Blatt. So, ihr könnt jetzt Pause drücken oder so oder ich, ich warte jetzt nämlich nicht. Und wenn, dann dann nehmt ihr das Blatt in die Hände und guckt auf den linken Punkt. Und dann bewegt ihr also die Punkte sind horizontal nebeneinander. Ihr guckt auf den linken Punkt und ihr bewegt das Blatt langsam auf euch zu. Und an irgendeinem Punkt wird der rechte Punkt, den ihr gemalt habt, verschwinden, wenn ihr es richtig gemacht habt. Wir, wir machen auch die Anleitung in den, in den Text. aber das geht so das geht so einfach und es ist total so What. <lacht> Wo ist der Punkt? Ich, ich finde das immer wieder schön ja. Das ist, das ist tatsächlich das fundamental einfachste Beispiel, um jemandem zu zeigen, dass das, was du siehst, nicht das, was da ist, äh, ist, äh, die, die Punkte müssen klein genug sein. weil der Punkt sehr groß ist, selbst dann kriegt das Gehirn das ausgeglichen. Ne? Das füllt dann aus. Was mir gerade aufgefallen ist, ist mir bisher, war kein bewusster äh, Ding, aber unser Firmenlogo ist mehr oder weniger eine schematische, eine schematische Darstellung dieses Phänomens, oder? So halbe. Man könnte es als Icon für den blinden Fleck sogar wahrnehmen. Ah, also nicht unser das, Logo an sich, das sondern... Das weiß ich nicht. Ja,
0: ja. Wir sind der blinde Fleck, ist vielleicht nicht die richtige Message. Ähm, <lacht> naja, es gibt zwei Punkte, dass man könnte es dafür benutzen. aber ja. ähm, Naja, und dann hast du natürlich auch noch quasi, das, dass wir ja nicht das Gefühl haben, aus zwei Augen zu gucken, sondern dass es ein Blickfeld zum Beispiel ist. Ne? Genau. Und, und Und, also die Kette sozusagen an Sachen, die wir aufmachen können, um eben zu sehen, dass das Sehen... Keine objektive, also kein objektive äh, sozusagen ist, ist halt gigantisch groß. Mhm. Ähm, und weil wir wissen, dass es so viel Interpretation ist, ist es umso schwieriger zu sagen. Wir nehmen es gleich wahr. Das Einzige, was wir eben kontrollieren können, ist, ob wir eine, ob wir eine ähnliche Differenzierung machen.
1: Genau. Das so heißt, weil, ja. ich könnte quasi
0: zwei unterschiedliche Rottöne sozusagen dir zu unterschiedlichen Zeitpunkten sagen und sagen, was siehst du da? Und wenn du sagst, das ist rot und ich sage auch, das ist rot, bezeichnen wir das, was wir wahrnehmen, als gleich. Also wir haben ein gleiches Wort Genau.
1: quasi. Und das, ist, das, das ist ja das Frustrierende daran, weil im Grunde ist es egal, ob wir das Gleiche sehen oder nicht. Weil wir, wir einigen uns dann über Sozio soziale Sprache, da auf die, auf die Bezeichnung davon, und ab da wissen wir, wovon wir sprechen. Genau, äh, und, außer, die wird von Freunden, äh, abgesprochen, rote Unterwäsche <lacht> zu tragen, weil es Bordeaux ist. Also, <lacht> da ist das schon relevant gewesen. Also, ob ich die dann schon nennen würde, ist eine andere Sache. Ja. <lacht> ich respektiere und, dein und Rot. sie fühlten sich äh, betrogen, <lacht> weil sie meinten, das wäre kein Rot gewesen. Also, <lacht> die, die, die dachten, du hast dich auf, auf ihre Kosten lustig gemacht, weil du halt eigentlich total okay Unterwäsche anhattest. Die hatten so grellrote, furchtbar grelle, keine Ahnung. <lacht> eine sehr ähm, schöne rote Wäsche. Tomaten Tomaten das war richtig Schnalliges, schönes Rot aber ja. meins war halt schönes Bordeauxrot Mhm. Also, aber die, diese, diese Unterschiede, ich glaube, da können wir, da, da, also da kann ich zumindest auch aus Erfahrung sprechen, aber vielleicht auch nur, weil mit den Leuten, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, Familie, aber zum Beispiel auch Sebastian, einer unserer Mitarbeiter, mit denen, ich, mit dem ich ganz oft über Farben diskutiere, wenn wir an einem Projekt zusammenarbeiten. Und dann diese kleinen Unterschiede und was zum Beispiel auch, und da komme ich jetzt drauf, ist dieser Punkt, wann ist eine Farbe aus unserer subjektiven Sicht eine ästhetisch ansprechende Farbe, dass wir da irgendwie doch merken, dass wir gleich sehen. Es gibt auch Unterschiede, aber es gibt quasi, man, wir, wir können uns eine Farbe angucken, gemeinsam auf dem Bildschirm oder sogar online in einem Remote-Termin äh, auf zwei Bildschirmen und sagen, das stimmt noch nicht so ganz, oder? Irgendwas ist mit der Farbe nicht richtig. Und dann, Ja, stimmt, vielleicht, was müssen wir noch machen? Und, und dann so, ah ja, okay, ah, viel besser. Und es äh, ist egal, ob das ein Rotton, ein Grünton, also egal welcher Farbton das jetzt erstmal ist. Ähm, es gibt offensichtlich, also zumindest für uns, für die wir vielleicht jetzt auch schon ein, seit einiger Zeit zusammenarbeiten, gibt es Farben, die die schön, aber was ich damit meine ist, irgendwie echt und ehrlich und differenziert und klar sind und es gibt Farben, die das nicht sind. Also und da da rede ich vor allen Dingen, da geht es dann vor allen Dingen um Primärfarben zum Beispiel. Mm. Das ist halt äh, zum Beispiel, das, 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 es gibt halt Rottöne, die man, wenn man zu weit davon weg ist, dann wird das nicht mehr als rot wahrgenommen. Und wenn ich rot jetzt zum Beispiel als Warnfarbe oder sowas verwenden möchte, dann möchte ich halt, dass das überhaupt kein Overhead äh, beim beim Betrachter auslöst. So ist das jetzt eine Warnfarbe oder nicht, sondern es soll halt sehr eindeutig sein. Und es gibt Farben, die sind ein bisschen... Fühlen sich ein bisschen dreckig an und andere, die sie fühlen sich klar an. Es gibt Farben, die fühlen sich ein bisschen zu grell an und andere, die fühlen sich angenehm an. Und, ja, ja, also aber da, Und da, da, ja. darüber können wir uns unterhalten, interindividuell und auf den gleichen Schluss kommen. Äh, dafür müssen wir zumindest, also der Farbton muss nicht zwangsläufig der gleiche sein, den wir sehen, aber zumindest im Großen und Ganzen und die, und die Intensität und die Wärme oder, ja, da fehlen mir am Ende die Worte, aber so, offensichtlich sind wir da doch irgendwie aligned oder, oder in einem, in einer gewissen Hinsicht. Ja, genau.
0: Es kann auch sein, dass die, also, also ich glaube, das Wichtige sozusagen ist, ist es relevant. Wenn die Verschiebung sozusagen minimal ist, könnte man sagen, Niem vielleicht ist es auch so, niemand sieht exakt gleich, weil jeder sozusagen eine Kombination an, also an unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Helligkeiten, aber die Variation ist so unbedeutend, mhm. dass es einfach im täglichen Verlauf sozusagen oder vielleicht sogar im professionellen Verlauf nicht relevant ist, ob du jetzt...
1: Ein Grad, ein, ein, ein keine Nano,
0: äh, Nanowellenlänge sozusagen nach da oder nach da verschoben ist, mhm. macht überhaupt gar keinen Unterschied. Das ist natürlich auch, ja, definitiv. Also man könnte sagen, von allem, was, also wir wissen, wir werden es vielleicht nie wissen, wir merken aber, dass zumindest solange wir äh, das sozusagen im relevanten Kontext ist funktioniert. Wir scheinen die gleichen Sachen, wir, gleichen Sachen wahrzunehmen und sie gleich bezeichnen zu können. Ob wir sie exakt wahrnehmen, sozusagen, ist dabei eigentlich nicht so relevant. Aber anderer Fall sozusagen von dem persönlich, was ich ja auch nie überprüfen kann, äh, äh, dass du mal gesagt hast, dass du ähm, bei Moni Monitoren, die eine zu geringe Herz Mhm. Frequenz hast, das Bild flackern siehst, wow. andere das Bild nicht flackern sehen. Ja. Tust du das immer noch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe lange nicht mehr so einen alten Bildschirm gesehen. <lacht> also kann sein, dass meine Augen halt... Mich ich bin jetzt 40. Aber da ist äh, die Frage, ob es eine Frage sein, dass das, der, der, der Qualität der also Augen ist. Beim, ne? beim Hören ist es de definitiv so. Mit dem, im, Im Laufe der Zeit verlieren wir unsere hohen Frequenzen, die wir hören. Äh, ich hatte das vor kurzem noch. Ne? habe Ich, ich habe ihn noch gehört, einen Viehton. Äh, und äh, meine, meine Schwiegermama, äh, die die konnte, die hat das Geräusch nicht gehört. Wohingegen, also Lilly hört zum Teil, na, ist vielleicht noch nicht das beste Beispiel, aber sehr wahrscheinlich hört sie zumindest hohe Töne sehr viel früher als ich, also sehr viel höher und leiser als ich. Ähm ich weiß nicht, ob das bei Augen auch so ist. Das ist eine gute Frage. Also, also,
0: die, also ich habe letztens gesehen, äh, dass äh, ich glaube, die
1: Farbintensität nimmt ab.
0: Okay, aber ist das? Du siehst irgendwann im Alter weniger Das könnte aber weniger die, der Viper graue Star sein.
1: Das könnte der graue Star sein, dass die Linse anläuft.
0: Ja, könnte sein. Ich aber, dass das Erklärungsmodell war, dass die, äh, dass die äh,
1: mit der irgendwann sinkt. Okay. Auch eine Möglichkeit kann sein. Hätte aber jetzt mit der Frequenz, mit dieser mit dieser Bildschirmwiederholfrequenz nicht unbedingt was zu tun. Ähm, beim Gehör ist es ganz klar einfach eine, also eine eine Elastizität des Trommelfels, würde ich mal behaupten, dass das mit der Zeit etwas weniger elastisch wird und deswegen nicht mehr so feine Schwingungen aufnehmen kann. Und besonders hohe Töne sind halt besonders feine Schwingungen, weil die Frequenz so hoch ist. Aber wie die Frequenz der, die, die quasi die Scanrate, ich glaube sogar hat jemand hat das mal ausgerechnet, was wir eigentlich, wie viele Bilder pro Sekunde wir sehen. Wir sehen aber verhältnismäßig relativ wenige eigentlich. Also wenn du mal eine Hand schnell an dir vorbei Entschuldigung, äh, wenn wir mal eine Hand schnell an deinem, deinem Auge vorbei äh, ziehst, dann sieht man das ja. Man sieht die nicht die ganze Zeit, sondern die verschwimmt oder die wird blasser. Unser Auge interpoliert da aber auch viel. Die ruckelt ja auch nicht, ne? sondern die die, die verwischt, verwäscht. Motion Blur, ja. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Gesch Geschwindigkeitsunschärfe. <lacht> keine Ahnung. Aber ob das mit der Zeit dann nachlässt?
0: Hm, keine Ahnung. Das müsste man mal, mal interessant. Man mal also, da, da habe ich also dann
1: epileptische, ich habe da sogar Epilepsie von bekommen. Also der, der, der erste Computer, der erste wirkliche Farbcomputer, hier so ein Pentium oder sowas, Pentium 1 war das, glaube ich, der erste Familiencomputer, wo man richtig auch Spiele spielen konnte. Und das war so ein ganz fürchterlicher 15 zoll röhren -Monitor. Und der hatte wahrscheinlich, weiß ich nicht, 30 Hertz, 40 Hertz, ich, ich weiß es echt gesagt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das halt gesehen besonders deutlich aus dem Augenwinkel von weitem also je weit je, je wenn ich wenn ich direkt davor saß war das etwas weniger stark der Effekt aber wenn ich dann weggehe und aus dem Augenwinkel gucke oder wenn ich halt wenn ich so eine ähm, wie heißen die Sakaden oder Fixation Sakaden Sakaden sind die Momente wo unsere Augen die Position wechseln ne ähm, weiß ich gerade nicht ähm, ja, Fixationen, also unsere Augen halten immer für einen ganz kurzen Moment still und dann bewegen sie sich ganz schnell zu dem nächsten Punkt. Und das machen sie die ganze Zeit so. Twitch, 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 twitch. Die bewegen sich nicht kontinuierlich, sondern und diese Sarkaden sind diese Bewegungen und im Moment dieser Sarkaden sehe ich das äh, beim Bildschirm und ich kann zumindest sagen, dass mir das immer noch, ich sehe das heute noch, aber Tini zum Beispiel auch bei unserer Schlafzimmerdeckenlampe, die eine LED-Lampe ist. und diese LEDs haben, haben eine aus unserer Sicht zu niedrigere Frequenz. Wenn man ganz normal ruhig guckt, sieht man es nicht. Aber wenn wir uns bewegen, zum Beispiel mit dem Kopf, dann sehen wir, dass das Licht flackert. Flackert, ja. Hat, dann, 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 und unsere Bewegung flackert dadurch. Also auch wenn wenn man den Arm durch die Luft bewegt oder so, dann sieht das halt so ein bisschen aus wie ein Stroboskop-Effekt in der Diskothek. Ja? Ja. Und das habe ich bei keiner anderen Lampe zu Hause, aber, aber bei der, was ja schade ist, weil die Lampe ist voll schick, aber die LEDs sind offensichtlich irgendwie mhm. doof. Wodurch ich gelernt habe, dass LEDs offensichtlich nicht permanent leuchten, sondern blinken. Wusste ich gar nicht. Vorher. Habe ich auch dadurch erst festgestellt. <lacht>
0: Vielleicht ist da, also da habe ich ehrlich gesagt von LEDs nicht genug Ahnung, vielleicht ist die LED einfach kaputt. Das
1: könnte sein. So kaputte LEDs flackern offensichtlich. Aber du siehst halt kein Flackern, aber erst so indirekt.
0: Naja, ich meine, das ist so ein bisschen wie vielleicht wie bei bei anderen Lichtquellen auch, die flackern können. Die flackern nur in eine Frequenz sehr offensichtliches Flackern ist. Und vielleicht ist es bei denen so, dass sie, dass da ist quasi das LED-Flackern.
1: Also man sieht da, das doch bei den Leuchtstoffrühren sieht man das, glaube ich, auch. Also vor allem, wenn man sie mit Kamera aufnimmt. Ja genau, so, aber,
0: aber du hast das ja sozusagen ein bisschen, wenn wenn der Prozess anfängt, dass du so genau, dann
1: fangen die erstmal an und dann werden die schneller an genau
0: und das geht sozusagen ja. hoch und äh, genau das ist jetzt übrigens für jeden, der sich fragt, über was reden die eigentlich, ähm, das sozusagen zum Beispiel in Monitor ähm, früher noch äh, also äh, früher noch mehr sozusagen als heute ähm, äh, quasi so eine Aufbaurad haben. Ne? Man hatte da äh, bei einem Röhrenmonitor äh,
1: sozusagen einen Elektronenstrahl, der dieses Bild mhm. Zeile für Zeile runtergeschrieben hat. Und dazwischen war es auch weg. Also das war das Wichtige. Du hast im Prinzip, wenn du das mit einer super aufnimmst, hast du Bild, was zum Teil auch von oben nach unten oder von unten nach oben aufgebaut wurde oder manchmal halb-halb oder so und dann war auch kurze Zeit schwarz. Ne? und, und da, das, das 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 Bild war heller um das zu kompensieren damit das in einer vernünftigen Helligkeit auf dem Bildschirm ist ich glaube bei bei modernen ähm, LCD Displays äh, ist das gar nicht mehr der Fall das, das Bild wird eher das 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 Back die Hintergrundbeleuchtung also das ist jetzt ein OLED Screen ich weiß ehrlich gesagt nicht wie das bei äh, OLED ist aber bei bei LCD Screens ist es ja so dass die Hintergrundbeleuchtung permanent ist also wenn überhaupt wären dazwischen weiße Bilder ich glaube das ist aber nicht der Fall es wird einfach der der Pixel bleibt so lange in der Farbe bis er die neue Information bekommen hat also könnte man das Wechseln der Bilder vielleicht wahrnehmen, wenn die Frequenz nicht so schnell ist, also in, in, im Sinne eines Stotterns, dabei, aber ich hätte dabei, nicht dabei dieses Da weiß ich es
0: nicht hundertprozentig, ich glaube, A wird das Bild nicht in der Form da, also nicht, äh, nicht so in der Form aufgebaut und wenn, dann hast du maximal sozusagen die Differenzierung im Signal mhm. ähm, und ich glaube, moderner interpolieren das Du hast dann einfach Zwischenschritte dazwischen.
1: Ja, genau. Also wenn du 24 äh, Bild pro Sekunde Film anguckst, wird ja wird in einem Display, was 120 Hertz kann, werden dann einfach die Bilder länger gezeigt. Ich, äh, ich Denke aber trotzdem naja, jetzt, Misch, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, wenn Es wird nicht nur länger gezeigt, es wird gemischt. Und es wird gemischt und es wird interpoliert, was im in Fernsehen eine totale Katastrophe ist, weil das zum Teil sehr, sehr komisch aussehen kann, vor allem wenn man Sport guckt oder so, wo, wo viel schnelle Bewegung ist, dann fängt das an zu reißen oder so, je nachdem wie gut der Computer dahinter ist, klar, aber... Ähm, ich, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich meine, dass LEDs immer diese. Fre also alle LEDs haben eine Frequenz. Die meisten haben nur sehr, sehr viel höhere Frequenzen, als der Bildschirm insgesamt in der Lage ist. Und deswegen auch bei einem OLED-Screen oder so auf unseren Smartphones oder auf dem Bildschirm. Ich glaube, da, da, da sind wir physikalisch, physiologisch überhaupt nicht mehr in der Lage, die, die, diese Frequenzen ja, wahrzunehmen. Du cool, vielleicht
0: nicht. Vielleicht gibt es ja an der Welt jemand, der das macht.
1: Meldet euch, fände ich ganz und, interessant. Und der immer denkt so:
0: oh, diese ganzen Flacker-Bildschirme, Johann, wie ja, also, das aushalten. Das wäre
1: auf jeden Fall krass disqualifiziert. Ne? Wenn, wenn man das, wenn das nicht geht. Ja. Aber das ist, das ist ja das gleiche Phänomen oder ist ein verwandtes Phänomen, Frequenz ist auch sehr viel faszinierend. Wir waren ja gemeinsam mal in, in Deutschlands oder einem der ersten elektronischen Musikstudios der Welt, und das ist ja zufälligerweise hier in Deutschland, hier in Köln, im, im WDR. Heute eine Art Museum, aber da, da wurden in den 60ern, 50ern, irgendwann. Glaube ich, zu der Zeit ist das entstanden und da fragst du mich jetzt von fragst du, fragst du deinen meine, Halt du, hast, du, hast, du, bist, du bist hier der Elefant von uns beiden. Du hast das super Gedächtnis. Ähm, ich naja, meine, dass das in, oder in den 60ern, glaube ich, entstanden das,
0: das, ist. Das, entstanden. Ja, es müsste ne, ja. Also, ich meine, es ist in 50ern angefangen hat. Ne? Mhm. Also, die ähm, Geschichte, auch wenn ich sie nicht mehr hundertprozentig sozusagen auf die Reihe kriege, war. Ähm, und ich meine, dass eben diese Tonbandtechnologie ist ja schon in den, glaube ich, in den 20ern oder 30ern sozusagen angefangen und in den 50ern sozusagen wurde dieses Studio dann äh, begonnen. Es hat wahrscheinlich äh, noch Anfänger sozusagen dann in den in den 60ern
1: dazu bekommen. Hm. Und da haben sie halt angefangen, mit der Technologie zu experimentieren und nicht mehr die Töne akustisch herzustellen auf irgendwelchen Instrumenten, sondern eben synthetisch herzustellen. Im Prinzip haben sie angefangen, Synthesizer zu erfinden und das mit mit Bandmaschinen. Und das fand ich so faszinierend dort, weil weil er gezeigt hat, dass quasi jeder digitale Ton zumindest, vielleicht vielleicht auch analoge, ich sage jetzt erstmal nur sicherheitshalber, nur jeder digitale Ton, ist halt auch wieder eine, im Prinzip nicht kontinuierlich, sondern besteht aus ganz vielen einzelnen kleinen Tönen, die halt nur so schnell hintereinander gespielt werden, dass man die einzelnen Töne nicht mehr hört, sondern nur noch den Gesamtton. Und äh, dass man das quasi in so einem unendlichen Loop qua quasi benutzen kann, indem man die, die, die Abstände zwischen diesen einzelnen Tönen immer kürzer werden lässt. Also wenn man so Und dann Und dann kam danach wieder und dann wurde der Abstand wieder größer. Und es ist aber immer der, der Ton besteht quasi aus sich selbst, was, was, was ich total phänomenal fand, diesen, diesen auch so einen psychologischen Effekt, so das mal zu erleben, so wie ein Ton, ein Ton besteht aus sich selbst, nur halt ganz schnell <lacht> hintereinander. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde es faszinierend. Und das ist ja im Prinzip ein kontinuierliches Bild, besteht auch aus Einzelbildern, die halt nur schnell genug hintereinander gespielt werden. Christoph erklärt die Welt. Oh Gott. <lacht> Wo bin ich denn jetzt abgewogen? <lacht> so, wir waren aber nicht bei... Also oh. Das ist
0: entweder eine sehr erhellende oder sehr hm. verwirrende Episode hast, von uns.
1: Du hast eben so kritisch geguckt, als ich gesagt habe, ähm, schön oder ehrlich oder sauber oder klar eine Farbe und so weiter ist da da hast du sehr skeptisch geguckt weil ich natürlich sehr viel subjektiv bewertende Adjektive auf eine Farbe gemacht habe oder als ich darüber gesprochen habe wie ich dann mit, mit Also ich glaube
0: weil es in der Kombination sozusagen mit Evolutionspsychologisch und der Bewertung also Bewertungen Nein, also von, von, von Bewertungen von Farben sind sehr kulturell geprägt.
1: Absolut. Das hat nee, das also wollte ob, ich überhaupt nicht Ob Du eine
0: haben. Farbe als rein oder unrein also oder ja, äh, schön nicht oder irre. nicht schön sozusagen bezeichnet hat hat ein, hat ein sehr
1: äh, Nee, aber ich meinte, Content. dass wir uns aber dass wir dann also dass wir mit einem Kollegen darüber sprechen können über eine Farbe und dass wir dass das er dann auch sagt, ja, stimmt. Und dass man sich auf eine neue einigen kann. Innerhalb eines Kulturkreises heißt aber ja trotzdem, dass man diese Unterschiede wahrnehmen kann. Also das, das ist zumindest, das ist also sonst, sonst wäre das, oder ja, ich wäre Stimmt, da Gäste, aber
0: so wie bei allen linguistischen Quantenphysischen äh, Quantenbewegungen Quanten, äh, kannst du nie hundertprozentig wissen, was wir das gleiche meinen. Ja, nee, absolut. Und Die Frage und, nur ist, ob er das im, im äh, differenzierbaren Raum macht. Und damit irrelevant ist, ob es das gleiche ist oder nicht.
1: Ja, weil die große Frage für mich ist, kommt es kommt's beim Nutzer am Ende an? Weil wenn wenn wir ne, so wenn, wenn wir eh alle anders sehen, also wir, wir wissen, dass wir alle ein ganz, ganz kleines bisschen anders sehen, Offen, offensichtlich so klein, dass es nicht genau, zu beim, alltäglichen ist. Bei, bei, beim, beim Nutzer gerät, ist halt ja? eher dann die Frage, ja. vor allem
0: wenn es ein Desktop ist, wie schlimm Was ist ein wie schlimm sein Monitor
1: eingerichtet. Genau. Ja. Aber bei Smartphones auch. Also, was so. für einen schlimmen Monitor hat er und wie schlimm ist er eingerichtet? Genau. Ja, ist die Antwort. Auf beide, ne? So ungefähr.
0: Also, das ist jetzt eine Anekdote, die wenigstens tun hat, dass ich irgendjemand <lacht> über die Schulter geguckt habe. Und dann ist die Person ins Internet gegangen und die hatte halt irgendwie, ja. also ich weiß es nicht, es waren vielleicht fünf oder sechs. Leisten, also so Yahoo-Leiste und also ja. so leisten die man irgendwann mal Internet. Das Internet, das ist doch dieser kleine Schlitz da unten auf meinem Bildschirm, oder? <lacht> das war nicht die Hälfte des Monitors, war diese Leiste, sondern es war also
1: das eigentliche Fenster sozusagen war nur noch so ein Schlitz. Das ist wahrscheinlich ein Fan von Cyclops gewesen aus X-Men, der hatte auch so eine Brille, wo man nur so ganz äh. wenig sieht. <lacht> ja. Ähm, also weil, weil, natürlich, da, äh, da, dadurch, äh, man, man stellt sich halt die Frage als Designer, äh, oder als jemand, der diese Farbe beeinflusst, ist das, Mache ich das gerade alles hier für die, ist das eh für die Cuts? Weil das sieht bei, also bei 50% der Nutzer sieht es total Banane aus, weil die Bildschirme Banane sind. Bei 25% der Benutzer sieht es Banane aus, weil die Einstellungen Banane sind. Und bei den anderen 20%, denen ist es egal. Und, und ähm, habe ich noch 5% übrig, ich glaube schon. Die, die nicht die, genau, die interessiert das dann vielleicht. Aber letzten Endes macht man das auch so ein bisschen für, für sich selbst. Ähm, und, ähm, also zum, und auch, natürlich ist da auch, also. Das ist kulturell beeinflusst, Geschmack ist, spielt aber eine Rolle, das verändert sich mit der Zeit. Wenn ich wenn ich heute ein bisschen reflektiere, würde ich sagen, früher habe ich etwas zu sehr, die die extremsten, die absolut vollgesättigten und ohne jedes Schwarz äh, drin die die Farben irgendwie präferiert. Das ist mir jetzt zum Teil ein bisschen zu heftig ne? und ich mag es, wenn ich es ein bisschen runterziehe. Pastell bin ich immer noch nicht der Riesenfan aus, kommt auf den Kontext an, aber ich finde bei Computerbildschirmen sind Pastelltöne schwierig. Kann ich gar nicht so genau artikulieren, warum. Ähm, weil bei Objekten zum Beispiel finde find ich sie sehr viel attraktiver. Aber im, 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 im ja gerade auf Computerbildschirm, auf smartphone finde ich es schwierig zum Teil. Ähm, aber das verändert sich. Und ich bin immer wieder überrascht selber, wie schnell sich das auch verändert zum Teil. Aber was ist das jetzt mit mit den Hunden und den, und den Säugetieren zu tun hat, weiß ich nicht so genau.
0: <lacht> naja, ich meine, der Ausgangspunkt ist immer noch sozusagen, wir, wir, wir wissen es, also A, wir können es nicht hundertprozentig wissen, wir können es natürlich versuchen nachzuvollziehen auf Basis von, äh, können also können, können Hunde bestimmte Dinge sozusagen differenzieren, daran kann man messen, versuchen zu messen sozusagen. Ähm, sicherlich ist es sozusagen in Untersuchungen auch untersucht werden, welche Art von Rezeptoren sozusagen da sind, auch das wiederum ist ein Hinweis darauf, was was könnte es sozusagen sein? Hundertprozentig Wissen tun wir es, glaube ich, einfach nicht. Und dazu kommt ja nur sozusagen das Indirekte. Wir können eben diese Differenzierung merken. Das ist genauso wie bei einem Sehtest. Du kannst halt gucken, bei einem Sehtest kannst du bestimmte Dinge differenzieren. Da meistens sozusagen von einer bestimmten Entfernung her kannst du quasi, ne, da gibt's ja zum Beispiel die, wo im Loch in einem Kreis ist. Und ich glaube, die Idee dabei ist, dass ich, dass quasi unser interpretiver Prozess, dass diesen Kreis füllen möchte.
1: Mhm. Ähm, das heißt, wenn es Stahl nicht Prinzipien.
0: ausreichende Informationen hat, wird es einfach annehmen, dass der Kreis sozusagen, denn teilweise, wenn es, es gibt so einen, so einen Punkt, wo es noch flackert. Genau. Gibt so einen Flackermoment Im sozusagen. Punkt, wo man
1: keinen Kreis wahrnehmen kann, wo man einen wahrnehmen könnte und wo man ihn dann auch immer wahrnimmt. Äh, genau, wo man, man, wo man eben dann, also mhm. wo man noch mit ein bisschen Informationen
0: raten kann, weil das es ein ist bisschen wahrscheinlich,
1: flackert. Aber von Form zu Form unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass man ein Quadrat zum Beispiel, <lacht> ne, <lacht> der genau. Kreis schneller also, oder das, das Quadrat schneller? Das ist ja schwer?
0: sozusagen bei dem, also der wird es wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Tests geben, aber zumindest mhm. ist bei dem, den ich damals gemacht habe, für den Führerschein, geht es eben mit diesen, es gibt bestimmte Kreise und die haben bestimmte Öffnungen und da muss man eben unten rechts, links äh, sagen. Das ja, ist der ähm, Seetest, genau. gibt ja auch Seetests mit
1: Buchstaben und so, aber ähm, Machen sie meistens beides, ne? Ja. Bei mir zumindest immer. Ähm, genau, aber äh, Einfach raten, 25% richtig geht immer.
0: <lacht> ich weiß noch, als ich diesen Test gemacht habe, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass vor mir einer war und er hat so der hat relativ sicher geantwortet. Oben, links, rechts, unten. Und irgendwann der, das hat man überhaupt <lacht> gar nicht mitbekommen, aber irgendwann der Tester. Ja, sie können sofort aufhören. Wollen <lacht> <lacht> sie sich eine
1: Brille? <lacht> Genau. Er hat einfach die ganze Zeit oben, 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 oben. Nee, oben, der hat irgendwas oben. gesagt, aber es war ja, genau, wohl auch
0: falsch. <lacht> der sieht überhaupt nichts. Die könnte ja kaufen. <lacht>
1: Ohne sich gefälligst so eine Brille. Aber gut, dass der Tester das verstanden. hat. <lacht> oh Mann ja genau äh, wo, wo diese differenzierbarkeit da wollen das ist mir eben äh, entfallen dass ich da, da wollte ich nochmal drauf eingehen das ist für uns äh, also das ist im design ja sehr sehr relevant weil also erstmal äh, Farbe zu benutzen um Dinge in interfaces äh, oder in bild in in, in, ja, in in software interfaces zu benutzen ist äh, ist sehr gut ne? also äh, farbe ist ein tolle tolles farbe Vittel. ist gut irgendwie. farbe farbe ist gut daumen nach oben für farbe ähm, farbe alleine zur differenzierung zu benutzen ist ist tabu darf man nicht ähm, also sollte man nicht. Sollte Man kommt jetzt nicht ins Gefängnis. Sollte man nicht, weil es eben auch da, wir wissen, Menschen, ne, es gibt, äh, ich, ich habe es eben hier auch nochmal, es gibt Protano, äh, Protanopie, es gibt Deut äh, Deuteranopie, es gibt Tritanopie. Das sind alles verschiedene Formen von Farbenblindheit. Ähm, das Wort an sich, Farbenblind, ist halt Quatsch, sondern es sind einfach äh, unterschiedliche Arten, Farben wahrzunehmen. Und die sind äh, wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich alle alle sozusagen messbar unterschiedlichen Farbwahrnehmungen zusammennehmen haben wahrscheinlich über 25 Prozent, vielleicht sogar über 30 Prozent der Menschen würde ich jetzt mal aus dem Bauch sagen, haben eine dieser Formen. Also allein da wissen wir schon, dass es viel viel weiter verbreitet als wir denken. Deswegen, also nur Farbe zu nehmen, um einen Unterschied fest, festzumachen, ist ist schon mal ist schon mal Tabu. Aber äh, man kann natürlich Farbe und und Licht Kraft, also Leuchtstärke, Helligkeit kann man benutzen. Helligkeit können, können alle Menschen, also ist, ist, ist eine die Helligkeit zu unterscheiden ist auch die viel rudimentärere wahrnehmungspsychologische Aktion als Farbe zu unterscheiden. Selbst Menschen, die wir als ähm, klinisch blind bezeichnen, viele davon können Helligkeiten sehr, sehr gut unterscheiden. In der Regel jetzt nicht so dann fein aufgelöst auf einem Display, aber zumindest halt, wenn um sich zu orientieren in einem, in einem Gebäude oder auf der Straße oder sowas. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass die meisten Menschen Helligkeiten ganz gut unterscheiden können. Deswegen kann man wenn etwas heller macht oder etwas dunkler macht, das kann man auch machen, um Unterschiede wahrzunehmen. Aber auch da, was ist immer, was ist der Unterschied, der einfach wahrnehmbar ist? Und wo, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ähm, es gibt ja nur eine limitierte Anzahl an Farben, die die Bildschirme haben können. Und jetzt gibt es aber unter diesen limitierten Anzahl an Farben eben auch nur eine limitierte Anzahl, die ich im direkten Vergleich zueinander unterscheiden kann. Wo genau das liegt, weiß ich nicht. Wir, wir haben ja schon einige Experimente in diese Richtung gemacht. Momentan würde ich sagen, hört das ungefähr... Also, um richtig deutlich unterscheidbar zu sein, hört das so bei irgendwann, irgendwo zwischen 10 und 13 Farben hört das auf für mich. Also, es gibt diesen wunderbaren Farbraum, HSB nennt er sich, das ist Hue, Saturation and Blackness, glaube ich. Und Hue ist der, ist der, ist die Farbe und die wird da in Grad angegeben, weil es auf einem Farbkreis ist. 360 Grad gibt es also quasi an Hue. Es gibt eigentlich 360 Hue in diesem System, zumindest am Computer. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Ursprungsversion davon Komma-Stellen gibt. Egal, es gibt eigentlich also 360 Farben. Aber wenn ich den U von 250 auf 251 stelle, dann, dann sieht halt kein Mensch, dass das eine andere Farbe ist. Ich kann dir gerade nicht folgen. Stell dir mal vor, du hast einen Farbverlauf von Rot nach Orange, nach Gelb, nach Grün, nach Blau, nach Lila, nach Rot wieder. Und ordnest den in einem Kreis an. Geht also immer wieder im Kreis, so von Rot. Und das HSB-System hat jetzt quasi Rot oben bei 0 Grad, glaube ich, ja, Rot ist oben bei 0 Grad. Und, wenn du, und du gehst jetzt im Uhrzeigersinn, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 6 und du kommst bei 360 Grad gleich 0 Grad wieder an, also einmal im Kreis. Also, also durch diese Gradzahl kannst du eine bestimmte Farbe sozusagen definieren. Verarschst du mich gerade, oder was Kannst du es immer noch nicht verstehen? <lacht> können wir sowas nicht anfangen? <lacht> Nehmen die Notes recht. Ja, ja, können wir ja auch. Aber ich muss es ja trotzdem versuchen zu erklären für jemanden, der keinen Bock hat, die Notes zu lesen. Ja, was ich damit aber meine ist, du kannst jetzt nicht sagen, ähm, der ähm, quasi, wenn du nach links abbiegen sollst, nimmst du die Farbe 1 Grad, rot. Und wenn du nach rechts abbiegen sollst, nimmst du die Frage 2 Grad rot. Weil ein, kein normaler Mensch ist in der Lage, ein Grad rot von zwei Grad rot zu unterscheiden. <lacht> weil das beides komplett <lacht> gleich aussieht. <lacht> ich finde es das schön, dass ich mich so unterhalte. Das Problem
0: ist sozusagen, also ah, du hast mich auch schon so ein bisschen äh, gerade äh, abgehängt, aber wenn jemand zu gar keinen Zugang dazu hast, ich, ich glaube nicht. Ja, das, okay, ja, den, dann, um,
1: dann überspringt er jetzt dieses Bit. So, wor Worauf ich hinaus will, ist quasi, du brauchst einen Mindestabstand, also sagen wir mal, eben ein Grad rot, zwei Grad rot, sieht komplett gleich aus. Für jeden Menschen, für mich auch, für Laien. Das ist einfach das gleiche Rot. Und du musst erstmal weiter also, auf dem Kreis gehen, bis du irgendwann... Menschen,
0: dem nicht das
1: kann sein, kann sein. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass, ein, dass, dass der durchschnittliche Nutzer diesen Unterschied wahrnimmt. Und schon gar nicht für sowas Kritisches wie soll ich jetzt links lang fahren oder rechts lang fahren Oder sagen wir mal, unsere Ampeln wären halt quasi oben rot, in der Mitte so ein bisschen rot und dann unten noch so ein orange-rot irgendwie. Und wenn orange-rot ist, darfst du Gas geben. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir nicht nur drei Lampen, sondern nur eine Lampe und die ja. zeigt halt rot, ein bisschen rot und orange-rot. Also ich wäre ja und dafür, dass
0: es Burgunder zeigt.
1: Äh, genau, Burgund, rot und orange-rot sind unsere drei Zahlen. Bei orange-rot darfst du fahren, aber nur wenn das also morgens und mit, ne, genau, also du weißt, worauf ich hinaus will. Und deswegen ist es halt rot, gelb und grün, weil die relativ, aber bei rot und gelb fände ich, ich schon wieder anfangen zu streiten und rot-grün-Schwäche gibt es ja auch. Deshalb hast du ja auch bei Ampeln deswegen hast Positionen. Du die Positionen, genau und deswegen hast du bei Fußgängerampeln zumindest äh, quasi die die Männchen, das stehende Männchen, das gehende Männchen. Deswegen der, daher kommt auch in der Accessibility und ich würde sagen in der Usability generell ein Unterschied eines Zustands sollte niemals nur aus der Farbe resultieren. Trotzdem kann ich Farben benutzen, um das zu machen. Jetzt habe ich aber erstens das Problem, ich kann nicht Farben nehmen, die zu nah aneinander liegen. damit sie, Weil wenn sie dann nebeneinander gleichzeitig sind, dann kann ich sie vielleicht nicht unterscheiden. Zweitens sollte ich sowieso auch ohne den Rest des Kontexts die Farbe immer sofort als sie selbst erkennen. Ähm, ach ja, das ist dieser Zustand. Ach ja, das ist dieser Zustand. Zumindest als, als durchschnittlicher äh, Nutzer, sage ich jetzt mal. Ähm, dazu kommt aber noch, dass es viele Farben gibt, die sowieso schon inhärent eine Bedeutung haben. Rot in der Regel für etwas, was schief läuft. Grün in der Regel, also von der Ampel. Ne? Äh, rot ist Stehen oder Stopp oder Warnung. Fehler, Warnung. Grün ist okay, super, alles klar, du, du darfst. Gelb ist hm, irgendwas nicht in Ordnung. Und dann gibt es noch Abstufungen dazwischen, wenn, wenn, dann, wenn du das stärker...
0: Und dann gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, weil zum Beispiel traditionell in Asien Rot als eine total positive Farbe, ja, Farbe gesehen so. wird. Rot bringt Glück.
1: Genau. Ähm... Dann kommt das nächste Thema dazu, was schwierig ist, dass die Firmen, für die wir arbeiten, in der Regel Farben haben. Ne? Wenn wir jetzt gerade etwas für die Malteser machen, die Malteser haben eben ein rotes Logo. Und zwar auch so richtig Feuerwehrauto. Also nicht mehr Krankenwagenrot. Krankenwagen haben ja eher so ein, ich weiß nicht, wie man sie -Rot. nennen würde. Krankenwagenrot. So ein Neon-Orange-Rot. <lacht> ähm so. Aber halt richtig rot, ne? Äh, 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 Feuerrot. Ich meine, Tomatenrot. Äh, Im Logo. Und jetzt will ich dann tatsächlich in diesem Interface äh, oder in dieser Software rot für negative Sachen dann benutzen. Äh, ich hatte das mal bei einem anderen Kunden, der halt, äh, der äh, einen Pink äh, als Firmenfarbe hatte. Äh, und dann, ich fand halt, das Rot war davon nicht unterscheidbar auch nicht schnell unterscheidbar und zweitens finde ich es halt komisch, äh, komisch etwas, das für die Brandfarbe ge gehalten werden kann, also für die Markenfarbe gehalten werden kann, mit einer negativen Kondensation be zu beladen und dann habe ich für diesen Kunden Petrol, also ein bläuliches Grün oder ein dunkel türkis als Fehlerfarbe genommen und ich habe vier Jahre nichts anderes mehr getan, als Diskussionen darüber zu führen, warum Fehler äh, äh, Petrolfarben äh, waren. Ne? Äh, nicht mit den Nutzern wohlgemerkt, sondern hau hauptsächlich mit Entwicklern, die das... Äh, kontraintuitiv fanden. Es war auch kontraintuitiv, aber ich fand es in, in dieser in dieser Voraussetzung, in dem Kontext, fand ich es besser, eine sehr ungewöhnliche Farbe, die man sonst überhaupt nicht benutzt, zu, naja, zu nutzen. Warenfarbe ist eine ungewöhnliche Farbe, aber vielleicht auch gar nicht richtig genau. schlecht. Die für Fehler zu benutzen, die trotzdem sehr weit weg von einem Grasgrün war, was ich für okay nehmen konnte und sehr weit weg von Blau und dem, äh, dem Pink, die, die in dieser Markenwelt äh, drin waren. Aber es gibt halt eben nur so und so viele Anzahl an Farben. Somit sind wir in der Regel halt, wenn wir, wenn wir Farben nehmen wollen, um irgendwelche vielleicht auch nicht positiv oder negativ konnotierten Stadien zu markieren, oder einfach zum Beispiel, sagen wir mal, in, in WhatsApp gibt es zum Beispiel die Funktion, dass wenn du in einem Gruppenchat bist, kriegen Personen unterschiedliche Farben zugeordnet. Ist vielleicht noch nie jemandem aufgefallen, weil also mir ist es lange Zeit nicht aufgefallen, aber wenn du in einem Gruppenchat in WhatsApp bist, hat jeder deiner Chatpartner eine dedizierte Farbe. Die hat sich keiner ausgesucht, die wurden denen einfach zugewiesen. So, was ist, wenn du einen Chat mit 20 Leuten hast? Ähm, dann haben definitiv mehrere Leute die gleichen Farben wahrscheinlich nicht mathematisch die gleiche Farbe, aber die Farben sind zumindest so nah aneinander, dass sie, ähm, als gleich wahrgenommen werden.
0: Also man hat eine unterschiedliche, also man hat eine unterschiedliche Farbe, wenn man kein Bild hat.
1: Nee, der Name. Der, Na der Name, da wo der Name steht. Der ah. Name steht in einer bestimmten Farbe. Nur in, nur in Nee,
0: ja, aber mhm. es ist auch so, dass der, also auch die, das, das Icon für die Bubble,
1: ja, ich glaube, der, der Olli da, der der hat auch eine Farbe. Nur die ist kaum man. als Farbe wahrzunehmen. hier. Ah ja, und die die Bubble hat die gleiche Farbe wie ja. der Name. Genau. Und okay. So, und jetzt, dann würde man jetzt sagen, okay, wie viele Farben hat man? Ja, keine Ahnung, Millionen, wir haben noch Millionen Farben. Und wie viele, ne, auf dem Farbkreis haben wir aber 360-Grad-Einteilung, also 360 Farben. Aber wie gesagt, die die kann ich gar nicht differenzieren. Also habe ich jetzt, ich habe ja gesagt, aus Erfahrung gesprochen, maximal zehn Uh, uh, vielleicht oder 10 bis maximal 13, das wären dann also. Um
0: das erinnert mich ein bisschen an Mr. Pink von Tarantino. Genau, ja, genau, also ich will Wild nicht
1: Dogs. Mr. Braun sein. Ne? <lacht> <lacht> also, äh, wir, wir haben eben, äh, wir haben andere Farben. Blau ist total äh, beliebt, ne? ganz klar. Der Himmel und das Meer ist irgendwie blau. Ähm und, und andere Farben, äh, gerade also Gelbtöne kannst du zum Teil nicht nehmen, weil sie sich dann zum Beispiel von einem hellen Hintergrund überhaupt nicht abheben oder braun könnte den Nachteil haben, dass sich von einem dunklen Hintergrund nicht genug abhebt und so, und so weiter und so fort. Also es schränkt immer weiter diesen Farbraum ein und was einem am Ende halt zeigt, in der Regel ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Gruppen oder Personen oder Abteilungen oder so Farben zuzuweisen, weil du mehr oder weniger viel schneller als du erwartest an deine Grenze stößt, außer du findest es vollkommen okay, dass es Redundanz gibt. Ja? Und die dann für, kannst die, du die, auch hingehen die, und einfach die, komplett manuell 150 einfach schicke Farben aussuchen, wo du selber sagst, die sind cool und die passen und genau, die Statusfarben musst du rausnehmen, weil komplett grün und komplett rot sollte es vielleicht nicht sein, weil es dann als positiv oder negativ oder als vielleicht diese Gruppe ist gerade nicht da oder offline oder es ist ein Fehler oder so wahrgenommen wird. Ne? Also dann, dann suchst du sie manuell raus und dann hast du halt Sachen, die, die sich verdoppeln. Dann eine, kannst blöde, eine, blöde,
0: eine blöde Idee wäre, der, dass in dem Chat... Die stärksten Farben werden denen zugeordnet, die am meisten ähm, kommunizieren. Das heißt, du in den Chat brennst, und du, du schreibst da nie rein, kriegst du halt so einen ganz blassen Ton sozusagen.
1: Muss das nicht andersrum sein? Je mehr du schreibst, desto desto transparenter werden deine Nachrichten, damit du nicht so viel <lacht> spamst. Kommt davon, was dein Ziel wäre. Das wäre witzig. Ähm, du, du, du hast quasi. Deine, deine Druckerpatrone wird leer. Oder oh, das kriegst du ein Flackern. <lacht> du kriegst du ein also, Irgendwann
0: hast du so viel geschrieben, dass man es ja. so nur noch im Augenwinkel sehen kann. Wo ist denn das nochmal? Es gibt irgendeine... irgendeine ah, das war bei Dr. Who. Genau. Bei Dr. Who gab es irgendwie so eine bestimmte äh, Tarntechnik dass wenn du drauf guckst siehst du es nicht aber wenn du im Augenwinkel äh, sozusagen hast dass du dann die Möglichkeit
1: hast es eventuell zu sehen hm. Hatten wir doch gerade so das, das flickern vom Bildschirm ja, vielleicht kommt genau. das vielleicht kommt das, sogar vielleicht, ist ja, das, ist das. So. vielleicht ist es einfach dieser äh könnte es sein dass es so ein, ein optisches also wirklich ein rein rein optisches Phänomen gibt das durch die Lichtbrechung im Auge es ein Vorteil ist wenn 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 Licht vom aus einem spitzen Winkel auf dein Auge ein Feld, dass das dann anders gestreut wird und du dadurch flackern leichter wahrnehmen kannst? Hm. Puh, keine Ahnung. Wenn wir jetzt schon so eine richtig ich, große Zuhörerschaft hätten, ich, dann würde ich das jetzt ich, wie fragen, ich würde sagen? eher
0: sagen, dass äh, das periphere Sehen mhm. weniger äh, Rechenleistung abbekommt.
1: Ah, oh, ja, das, also kann, das kann gut sein. quasi
0: im Fokus, da wurde du sozusagen fokussiert guckst, hm. da ist total wichtig hm. und der Rest wird sozusagen so zum genau. ja. so, mit so mit ich war froh, dass du siehst, komm. Naja, weil, weil <lacht>
1: wir haben limitierte Power hier.
0: Weil ähm, quasi.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Äh,
0: weil es da mehr, weil es vielleicht mehr darum geht, sozusagen Bewegung, also etwas, was deine Aufmerksamkeit ablenkt, wahrzunehmen. Aber es muss nicht so gut gerechnet werden. Das hm. ist jetzt quasi die Idee, warum es vielleicht im, im Peripherie leichter ist, die stracken wahrzunehmen.
1: Das machen ja, ähm, das machen ja äh, äh, moderne jetzt Virtual oder Mixed Reality Headsets auch schon. Also das ist wahrscheinlich dann vom Menschen abgeguckt äh, sozusagen. Ähm, ich glaube, die PlayStation VR macht das. Ähm, die, äh, da es ein Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfällt, dass sie quasi mehr Rechenleistung, vor allen Dingen der Grafikkarte, für den Bereich zu bereitstellen, der gerade im Fokus des, des Betrachters ist. Und die das Vision OS von Apple, was wir noch nicht benutzen können, aber das macht das auch hm. für so ein Field of Views da quasi.
0: Aber da, also davon ausgehend, dass man gerade ausguckt oder nee, guckt, nee, oder nee. kontrollieren, die wirklich, wo die, du
1: hinschaust. Ja ja genau. Okay. Ähm, moderne Headsets haben Kameras, die auf deine Augen zeigen, um zu gucken, wo du hinschaust. Ähm ich muss mal sagen, das war
0: ja, ähm, der ist ja, der Trend ist wieder ein bisschen vorbei. Der alte, neue Trend des 3D-Kinos. Hm. Und am Anfang, also ich finde es grundsätzlich total cool. Also ist es nicht sozusagen, dass ich das grundsätzlich total doof finde, dass es 3D-Filme. Äh, aber als es angefangen hat, habe ich halt noch den Fehler gemacht, sozusagen woanders hingucken zu wollen, als die Kamera im Film mich leitet. Ja. Boah, das ist so anstrengend. Und ich habe so massive Kopfschmerzen ja. davon gekriegt, weil dein Auge das eben ist halt versucht, sich darauf zu fokussieren, ja. weil es denkt, es bewegt sich in einem dreidimensionalen Raum, ja. tut es aber tut nicht. Es aber. Und es bleibt halt unscharf und dein Gehirn wird völlig gacker, äh, weil er sagt, so, es, ist, es wird nicht scharf, es wird nicht scharf. Und wahrscheinlich... Genau. Wenn man die, die Linse sich dann angucken wird, ist die Linse wahrscheinlich die ganze Zeit am,
1: am Justieren und versucht, den Punkt zu finden, ist, wo es scharf wird. Und da, 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 ist, die, da ist die Revolution in Display-Technologie, die jetzt gerade kommt, weil, weil wir, das haben wir jetzt gerade in dem neuen iOS auch, dass du, äh, dass du, wenn du Fotos machst, die tiefen Informationen sowieso, also wenn das Foto, wenn die Kamera denkt, hier ist Tiefeninformation interessant, also du bist nah an einem Objekt und es gibt aber auch Hintergrund, dann wird diese Tiefeninformation aufgenommen, ob du es willst oder nicht. Die wird einfach abgespeichert. Und wenn du willst, kannst du danach dann zum Beispiel ein Porträtbild daraus machen, wo dann nur die Person scharf ist und der Hintergrund wird unscharf gemacht. Und theoretisch kannst du ja die gleiche Depth Map, diese, diese Tiefenkarte, was im Grunde eine Topologie wie eine topologische Karte ist, was ist näher an der Kamera, was ist weiter weg, kannst du theoretisch ja auch jetzt für so ein, in so einem 3D-Headset benutzen, um zu sagen, ich stelle jetzt gerade nur das im Headset für dich scharf, wo du gerade hinguckst. Und damit könntest du theoretisch in einem Foto nachträglich Tiefenschärfe fokussierbar machen. Du kannst den Hintergrund angucken, der ist scharf, die Person aber gerade im Vordergrund ist unscharf. Und wenn du die Person wieder anguckst, ist die scharf. Und da, das finde ich, wow ich kann ich ich i can't wait ich finde das so spannend ähm, die diese information auf der anderen seite also technologisch gesehen mega spannend interessant was das mit unserer wahrnehmung und so weiter macht wie viel immersion wie viel wie viel presence da entsteht auf der anderen seite natürlich ähm, geräte die wissen wo du hinguckst äh, ungeheuer privatsphäre sensitives thema ne? also ich weiß noch wie wir wie wir in der uni damals auch ähm, ähm, Eye-Tracking-Hardware in dem, im, im Computerlabor, oder wie das hieß, äh, im Computerraum irgendwie hatten. Und dann musst du ja vorher alles mögliche unterschreiben und so weiter, weil das ist ja sehr, das ist ja eine total unwillkürliche Sache, wo du hinguckst, ne? Und wenn du dann das messen lässt und so, und mit diesen moderneren Headsets könntest du theoretisch halt, könnte jede Software, die da Zugriff drauf hat, die ganze Zeit kontrollieren, wo du auf du guckst und jetzt, Lassen wir die Software mal von jemandem machen, der gerne auch Werbung anzeigt neben seinem Content und dann kann er dann quasi gucken, wie oft wurde auf die Werbung geguckt und wie oft wurde, wie lange wurde die angeguckt und was wurde in der Werbung mehr fokussiert und so weiter. Kleiner Tipp, Augen, ne? das ist so eine typische Weisheit, Augen werden immer häufig angeguckt, danke. Ähm aber deswegen hat zum, Beispiel, deswegen in, in VisionOS zumindest ist es so, äh, haben sie es so angelegt, dass, ähm, dass die Applikation selber, wenn sie etwas, wenn eine Applikation etwas im dreidimensionalen Raum macht, dass sie eigentlich überhaupt keinen Zugriff darauf hat, wo du hinguckst. Das Rendern und das Scharfrendern und, und, und Unscharfrendern und so weiter im dreidimensionalen Raum macht komplett das Betriebssystem und du halt als Anbieter dieses Objektes, selbst wenn es interaktiv ist, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, ich bin sehr, bin da sehr gespannt drauf. Du hast überhaupt keine Informationen davon. Das wird aber definitiv garantiert nicht so bleiben. Für für Spiele zum Beispiel, weil also die Möglichkeit, etwas mit deinen Augen zu steuern, das ist total mind-blowing magic. Also mhm. das ganze Interface von der VisionOS steuerst du ja mit deinen Augen. Aber willkürlich. ne? Du, du klickst ja trotzdem noch, aber du kannst halt einfach nur, du guckst etwas an, du klickst mit deinen deine beiden Finger zusammen und dann wird das aktiviert. Ich glaube, das ist also ich hatte diese noch nicht auf dem Kopf. Ich glaube, das ist unfassbar. Das ist so so eine Revolution wie das Smartphone. Später bestimmt dazu mehr. Ja, also das machen wir heute alle, jetzt nicht alles. Ich, aber bin, ich bin total, total, total gespannt. Aber. Ich, 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 ich dachte, bald. jetzt war Schluss.
0: <lacht> <Aber> <lacht> das ist das Ende.
1: Aber <lacht> ja, das wo, war ich so, wo
0: ich total gespannt bin. Ähm, vielleicht bin ich auch dann einfach zu alt und das ist dann eine neue Technologie, die, die mir, also die einfach nicht mehr meins ist. Ich, also, ich finde es ganz okay, dass meine Augen untouched sind von meinem Mauszeiger oder von meinem, also, ich weiß nicht, ob mir das zu, ich kann es gar nicht richtig bezeichnen, ob es, aber es zu fokussiert ist sozusagen. Mhm. Also, das ist so ein bisschen wie beim Schreiben, ja bei der Tastatur schreiben. Manchmal gucke ich auch einfach nur rum und kann sozusagen schreiben. Also, das ist nicht, wenn das, so, das Interface
1: da hat. die ganze Zeit drauf reagiert, könnte man sich fast ein bisschen belästigt fühlen. So chill mal. so ungefähr. Ne? Also wenn jetzt... Also du kannst du kannst die höllischsten User Experience Demos da bauen die oder Us Usability Demos bauen die man sich vorstellen kann so der, dein dein Einfügecursor ist immer an der Stelle wo du gerade hinguckst so, du musst immer an das Ende des Textes gucken während du tippst und dann kommt der Text <lacht> hin und so und wenn du dich nur ein bisschen rumguckst dann überall das wäre geil oder äh, du kannst natürlich auch du kannst halt die die ultimativen Horrorspiele also die ultimativen Horror, also Filme leider am Ende nicht mehr, sondern am Ende kannst du das ja auch nicht mehr unterscheiden, aber quasi Horrorspiele, die wissen, wo du hinguckst gerade.
0: Und den Schocker auf die Seite setzen wo oh, du gerade nicht. Hinguckst.
1: Ja, oh Mann. Also so und natürlich, und, also im Positiven wie im Negativen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, das ist halt eine Möglichkeit. Und wenn einem das gerade auf den auf Keks geht, dann macht man das aus. Und also Pointing-Devices oder eben auch indirekte Eingabemethoden sind ja vollkommen möglich da auch. Aber ich finde es trotzdem, also ich, ich glaube für so. Also, da wir ja kognitive Geizhälse sind und auch am Computer äh, Bewegungsgeizhälse sind, also quasi einfach nur, also das aktivieren zu können, im Prinzip durch, ähm, durch Angucken, ähm, es ist einfach so, das ist so effizient, das ist so einfach. Und ganz zu schweigen von Accessibility, ein, ein riesen Accessibility-Feature, ja, ja, ja. ne? Also, ich habe es noch nicht ausprobiert, insofern ist es die schwierig, die aber äh, zu fehlt.
0: beurteilen. Ähm, äh, ich, ich, also ich wenn, sie, wenn es gut geklappt hat, sozusagen, das ist glaube ich, ein extremes Feintuning, äh, wann es quasi Magic ist und wann es einfach total auf den Keks geht, dass ja. es das tut. Ähm,
1: genau, es kann nicht die ganze Zeit alles irgendwie rumfliegen. Also es muss halt immer noch sehr stabil trotzdem Und deshalb ist das alles es auch total interessant anfliegen.
0: quasi zu sehen, also wenn sie das gut hingekriegt haben, und das werde ich, werde ich erst beurteilen können, wenn ich selber gemacht habe. Ähm, für mich beurteilen können, nicht von hm. anderen. Ja. Ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass es sozusagen wieder wie bei vielen Dingen so ist, dass die anderen das nicht ausreichend differenziert sozusagen kopieren. Mhm. Und dass es dann irgendwie voll, das ist so ein bisschen wie vielleicht der Unterschied am Anfang zumindest zwischen den Touchscreens. Ja, genau. Ähm, Gutes Beispiel. Äh, das waren beides Touchscreens. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die da keine Differenzierung drin sehen oder es nicht wichtig finden. Aber dass es am Anfang zumindest so war, dass das auf dem iPhone wirklich viel, 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 viel ähm, direkter sich angefühlt hat Genau. als bei anderen Herstellern. Obwohl die Hersteller teilweise
1: die gleichen sind, ne? ähm, Ja, obwohl sogar äh, quasi der, der erste, der also es gibt, es gibt so ein Video, ein ganz bekanntes Video von Microsoft, äh, ich glaube sogar aus dem Ende der 90er oder so, wo halt die in einem Research-Projekt Touchscreens entwickelt haben, die bis zu, also wo die, wo die direkteste Interaktion eine Millisekunde war. Also und die haben quasi gezeigt, 1000 Millisekunden, 100 Millisekunden, 10 Millisekunden, eine Millisekunde Verzögerung zwischen deiner Eingabe und was auf dem Screen passiert. Und da hat ja jemand, ist er ja mit dem Finger über den Bildschirm gefahren und ein 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 großes weißes Viereck hat er quasi gezeigt, was der Computer gerade wie der Computer diese, diesen Druck wahrnimmt. Und bei einer bei 1000 Millisekunden ist halt eine Sekunde Verzögerung zwischen deiner Eingabe und dem Viereck. Das ist also ganz offensichtlich hinterher. Selbst bei 100 Millisekunden siehst du noch ganz klar ein Nachziehen. Bei 10 Millisekunden ist es schon fast ganz am, am Finger. Und bei einer Millisekunde kannst du es einfach Es sieht halt, das Viereck klebt an diesem Fingerende. Ne? Und sie haben das Video rausgebracht. Und dann hat, haben sie zusammen mit Nokia die ersten, die ersten nach dem iPhone, also ich weiß nicht 2009 oder so, ich glaube Microsoft hat Microsoft hat Nokia gekauft und und war das so richtige Erinnerung? Ich glaube schon und haben die ersten Touchscreen-Smartphones rausgebracht und es war eine Katastrophe. Die waren also Entschuldigung, manche von euch vielleicht, vielleicht auch für, für euch nicht, aber für für jemanden, der das iPhone gewöhnt sein. Für dich war es dann genau. Für mich war das war das nicht so toll, weil es zu, weil weil das Display die Geschwindigkeit des Displays zu wenig Priorität bekommen hat und insbesondere dann auch bei auf vielen anderen Geräten, wenn halt intensivere Sachen im Hintergrund passiert sind oder eben wenn eine Webseite geladen hat oder so, dann hat das Interface nicht reagiert und und wir wir wir, wir wussten eigentlich seit dem ersten iPhone oder eben auch seit Research-Projekten wie dem von Microsoft, was sie öffentlich gemacht haben und, und veröffentlicht haben, dieses Video, dass eben Touch-Interfaces, die, die wie, wie schnell sie da den, die Reaktion rendern, ist unfassbar einflussreich, wie gut sich das anfühlt. Mhm. Und, das, und beim, beim iPhone war es eben, also das war sehr, sehr langsam, das Gerät, und das, das war auch an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr eingeschränkt, aber was sie wussten, die Techniker, die das implementiert haben, so wo wir überhaupt keinen Kompromiss machen dürfen, ist bei der Eingabe. Deswegen, also, deswegen gab es am Anfang auch noch, wenn du eine Webseite gescrollt hast, gab es da also so Schachbrettmuster, weil die Webseite noch nicht fertig gerendert war, weil sie aber die Bewegung, das Scrollen des Users hatte Vorrang vor dem Rendern der Webseite. Und das war definitiv zum, in der Version 1 das einzige Smartphone, was das so gemacht hat, mm. oder das einzige Touch-Device, könnte ich jetzt mal, ein touchscreen device was das gemacht hat, das immer das Scrollen Präferenz hatte, vor allem anderen. Mm. Dann wurde lieber Mist gerendert, aber dafür schnell und sch butterweich animiert, mm. als äh, das perfekt zu rendern, aber dafür zu ruckeln.
0: Also ich glaube, das, das ist ein interessanter Aspekt, ähm ich glaube, es ist auch falsch anzunehmen, dass die das bei Microsoft oder bei Nokia nicht, dass, also dass sie jetzt zu so dumm wären, das zu verstehen. Nee, nee. Das ist dann letztlich wahrscheinlich eine Businessentscheidung oder eine Kombination, dass eben äh, und eine Designentscheidung, also A, wie, wie hoch auflösen, sozusagen, kann das Display das überhaupt machen? Welche Reaktionswege? Also, das ist vielleicht ein Kostenfaktor. Man könnte es besser machen, es kostet kostet aber vielleicht sozusagen mehr. Hm. Dann, wie du sagst, sozusagen, legt man wo legt man den Hauptfokus drauf? Ja. Und wahrscheinlich haben sie den Hauptfokus nicht draufgelegt. Und das ist eben die Überlegung, und das kann eine falsche Überlegung sein, das kann aber eine richtige, das ist den Leuten nicht so wichtig. Das differenzieren die nicht. Ja. und ich glaube ähm, es gibt ja auch genug Leute, die das, die mit dir äh, eine Stunde lang darüber diskutiert hätten, dass es keinen Unterschied dazu gibt mhm. die da entweder keinen Unterschied drin sehen oder keinen bedeutenden Unterschied sehen so ist mir doch egal, ob es Live Bewegungen gibt sozusagen, ich schiebe das eine von da nach da und dann ist es von da nach da sozusagen ne? ähm, die darin keine, keine hohe Bedeutung sozusagen sehen ich könnte mir vorstellen, dass es immer, immer, also das ist auch häufig bei vielen Sachen, äh, habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel das ist bei Auto, also bei Autodisplays, äh, bei den ganzen, ist das ganz häufig so, dass ich das Gefühl habe, so, ich kriege so die Krise zwischen zu schnell reagieren, zu langsam reagieren, wenn die laggy sind, wenn die mhm. kompliziert einzugeben sind zu jumpen, ähm, dass es viel gibt, das ist teilweise, gibt es da technologische Gründe, ähm, wo jetzt die Person, die das programmiert hat, nicht per se was dafür umgehen kann. Klar. Ähm, aber, dass viele Leute es nicht artikulieren können, warum es sie entweder viel oder wenig stresst ähm, und Leute vielleicht es auch lernen zu ignorieren oder wissen, okay, das ist jetzt in dem Moment so gibt's, ist das halt, gibt's ja. halt ne das das tut das system einfach so genau so,
1: das ist normal ne so also in dem moment wo wo und da, da da ich nenne das immer und dann, nee, keine ahnung das ist halt das ist total banane aber irgendwie ist das falsch aber ich sage immer Stockholm Syndrom das ist diese also einfach leute gewöhnen sich an das schlechte und das das schlechte und 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 das ist das normale und dann kommen sie gar nicht aber sobald sie was besseres benutzen oder sehen Sie merken das im Zweifel nicht mal unbedingt, aber zurückgehen ist halt das, was eigentlich nicht mehr geht. Und dann das Neue Normal. Das ist zum Beispiel bei den 120 Hertz-Bildschirmen auf den Smartphones, ist das auch so. das dass, dass Ich glaube, die wenigsten Leute werden das bewusst merken, die werden es überhaupt nicht wissen, was also sich auch nicht dafür interessieren, was es bedeutet. Und sie merken es nicht, aber wenn du dann halt zurückgehst zu einem einem zu zu Telefon, was das nicht hat, dann denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht beim Scrollen. Irgendwie hackelt das ein bisschen, ne? weil, weil du dann, dann was Normales verschiebt. Und es ist, es sind oft technologische Gründe, aber es gibt auch immer eine Verantwortung des, der Software obendrauf. Und, und du, du, ich, ich würde sagen, was, was Geschwindigkeit des, der Eingabe angeht, also dem User Feedback zu geben. Und Scrolling ist nun mal so eine der die Stelle, wo man das am deutlichsten sieht, aber das geht genauso darum, einen Klick auf eine Checkbox oder auf einen Button oder etwas aufklappen oder zuklappen. Quasi, es gibt keine Ausrede, das nicht so schnell zu machen. Wie die Hardware, wie die, wie die Technologie es dir ermöglicht. Und je weiter du weg von der Hardware bist, also da, da und da müssen wir dann andermal darüber reden, werden wir vielleicht da in die Details mal reden, was was der Unterschied zwischen nativer Entwicklung und Webentwicklung und abstrahierter Webentwicklung und so weiter ist. Aber je je weiter du weg bist von der von der Hardware, desto schwieriger ist das. Aber es gibt einfach keine Ausrede dafür. Du musst es so schnell, also du musst dem Nutzer so schnell Feedback geben, wie die Technik es kann. Und bei, bei, bei Auto-Hardware ist ganz oft die Technik einfach schon so langsam, dass es nicht geht. Mhm. Äh, da merkt man aber einen großen Unterschied unter den Herstellern. Also es gibt die, die moderneren E-Fahrzeughersteller haben dann sehr viel größeren Fokus drauf gelegt. Die klassischen kommen langsam hinterher. Also die, die Autos der Vergangenheit, wo schon Touchscreen-Displays drin waren, meine Güte, waren das schlechte Bildschirme. Und das ist ungeheuer relevant, weil das da geht es um Fahrsicherheit, ne? weil je länger ich auf dieses Ding warten muss, desto mehr habe ich meine Aufmerksamkeit gerade nicht auf der Straße. Das ist super gefährlich, ne? ähm, viel gefährlicher als vielleicht bei einem Smartphone oder so, mhm. wo ich wo ich mich mal kurz hinsetzen kann. Aber ja, ähm, we are running a bit long. Nein, wir aber wir vor allem sozusagen ist, wir müssen bei also ist auf jeden Fall ein ist wichtiger Faktor Thema. zum Beispiel zwischen
0: ähm, wenn du zwischen Anwendung wechseln musst beim Autofahren. Also, das genau. solltest du solltest ja jetzt nicht sozusagen großartige Dinge im Auto tun, die rumfiel, viel Wenn ist. das lange dauert. Aber sozusagen, du musst irgendwie mit. umstellen und es ist total kompliziert und es ist lecky und es ist ja. nicht für, das ist auf jeden wieder nicht
1: schön. Nee. Ja. Ich sehe, ich sehe. Das war mhm. ein, ein, ein also, ein wir, wir, to be continued, auf jeden Fall, weil das ist etwas, also Feedback und Latenz, etwas, was mich unglaublich tief Wie wär's, passiert? wenn wir die
0: Folge nennen, ich sehe was, was du nicht siehst. Bis ist bislang, ne?
1: Äh, mein, mein, mein Talk hieß doch, ich sehe was, was du nicht denkst. Hm. Ich fand den immer ganz, ganz, ganz cool, den Titel. Aber das, das hatte, der hatte eine andere Pointe, der Talk, als das, ja. was, wir, was wir, über, über wir heute gesprochen haben.
0: Ja, hat, mich, hat mir gefallen, dich Mal hier schauen. zu sehen. Ja, in so halbgelben, in egal wie
1: viel, in egal in wie wie viel du Form. eigentlich aussiehst. Genau, ich sehe dich. Ciao, ciao. ciao.